0: Recomecem em altíssima velocidade Mais um fliperama de Hiruli. Eu sou o Guilherme, vindo diretamente De Caxias de Hiruli do Sul E junto comigo, vindo diretamente Do extremo norte de Hiruli, Ele, Dr. Marcos Gararosh Melo Inventei o teu nome de cara ruim
1: é, faz sentido, cara. Eu, eu, aqui, do jeito que é quente, é a montanha da morte em pessoa, né?
0: <risos> eu, eu fui falar o nome do inimigo do Zelda, do, do grande inimigo dele, e eu simplesmente esqueci, então saiu o Garororosh ali. Pode ser, pode ser mesmo. Oh, pode ser, ó, que bonito, então. Então, vindo diretamente do outro lado, de outro continente aqui do Hiroli, ele que vem diretamente da Alemanha de Hiruli E eu tô repetindo esse nome pra ficar bem legal Então ele, Guilherme Delagostin Arco e Flecha
2: Cara, eu tô numa quest pra perder a minha carteirinha gamer, né cara Porque no, no outro podcast lá que eu sentei o pau no, no Metal Gear E dessa vez a galera vai descobrir <risos> que eu nunca tinha jogado antes o, o Zeldinha do, do Ness na vida
1: Relaxa, cara a, À medida que a gente acompanha qualquer podcast A gente vai ver que todos os, os membros são todos uma Assim como, como gamer, sabe? Ah, mas não, a, pele, pele a primeira pera, pedra, né? Vou,
0: vou explicar. Olha só, é muito fácil tu dizer que tu jogou, ta, 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 mas é impossível ter tu jogado tudo, tá? Claro. Tu, mas... pode, tu pode ter jogado alguma coisa aqui, uma coisa lá, ainda mais, exemplo: Mega Man, que é uma franquia grande, é, Bomberman também, que é uma franquia grande. Não tem como dizer jogar o ser humano por não ter jogado tal jogo, tem muita coisa e às vezes tem um estilo que não chama a atenção da pessoa. Ali ele não gosta de jogo de tiro, então não pode dizer ah, como tu não jogou Doom. Uhum. É, é aquela história. Mas tem muito... do nosso podcast que acontece, tem muita coisa que a gente jogou e não jogou na época, então a gente tá jogando Sim. agora, mano como Zelda, na época era impossível a gente ter jogado. Primeiro porque muitos a gente nem tinha nascido ou tinha 2, 3 anos, a gente não tinha nem habilidade pra segurar o controle, mas... eu também não joguei na época então tinha, né? Puta, temos, uhum. temos tempo para jogar muita coisa que não podemos jogar, então... É muito fácil julgar os outros e dar uma de, é, como é que vamos dizer, o especialista, entre aspas, dos gamers, né? Que não existe isso. É, eu não sei
2: vocês, cara, mas eu tive muito pouco acesso ao NES quando, quando eu era mais novo. Assim, eu não tinha quase nenhum amigo que tinha, que tinha NES.
1: Ou seus clones, né?
2: É, era bem raro. Ou, ou até os clones, assim, e quando tinha clone, tinha uns jogos muito estranhos, assim, que não era os não era jogo mainstream, assim, eu, o, o, os únicos dos clássicos da Nintendo que eu ouvi foi o Super Mario Bros, mas o Zelda ninguém tinha, o, o Metroid, eu descobri, tipo, o Zelda e o Metroid, eu descobri que tinha o jogo original do NES,
0: depois que eu já tinha conhecido o Super NES. Porque a gente não tinha acesso a tanta informação, justo, honesto, e outra coisa, Adela Agostinho, olha só, e eu tive acesso ao NES, porque o meu primo, quando eu ganhei o Master System, ele ganhou um NES clone, lógico. Uhum. Então, o que aconteceu? O meu primo tinha um Mega, então eu tive acesso a vários consoles diferentes, mas os que todo mundo tinha. Sega Saturn não tive acesso, mas tudo bem. O NES eu tive um pouquinho acesso, mas ninguém ganha aqui no podcast do Renato, o Renato ele tem um conhecimento muito maior que todo mundo não entendia, porque ele tem um até hoje, então mesmo. Cada, um, cada um tem um, digamos assim um acesso maior com um determinado console eu acho que, eu, eu posso dizer que é o Super Nintendo que eu tive mais tempo e joguei muita coisa, então assim vai só que a gente não pode julgar o outro, né
2: Ninguém ganha do Alexandre, né, cara, que foi que ele teve um dos 10 3DO que foram feitos no, no mundo, né, cara?
0: <risos> é, também, e outra, outra coisa, ele é o cara que teve mais acesso a jogos do 3DO e do Sega Saturn de nós, porque eu, olha, eu só joguei o Saturn e o 3DO, olha que engraçado, os dele, um dia quando eu morava na casa dos meus pais lá em Bento e ele também, ele levou lá e eu joguei ali até então nunca tinha jogado, pra te ver, eu joguei nos dele, pode ver, né, até o 64 quando a gente gravou os Top Gear ele foi o único, que, lembra Marcos, que jogou os, os Top gears, aqueles do Nintendo 64 aqueles jogos horríveis, ele foi <risos> o único que jogou de nós, lembro no, no cartucho, tá, é, no cartucho não no ROM, emulador e tal
2: tu vê, né, Tem cara, que... às vezes é uma benção e às vezes é uma maldição também, né <risos>
0: Mas olha só, eu agora falando sério, eu gosto de falar muita piada, bobagem, asneira, porque eu acho divertido. Mas nós não estamos aqui para cagar regra de nada. Exemplo: Ah, só vale jogar um jogo se for no cartucho. Eu acho que isso aí é muito bobagem. É, tem gente ou, que. Ou
1: não vale usar save state, sei lá. É, sabe?
0: ficam cagando regra. Ah, tu só pode jogar o jogo se for no cartucho. Tu jogou no emulador, não, não pode. Tipo, ficam ditando regras que não existem. Regras da vida, sabe? Ah, tu só pode ser um gamer se tu. Vamos pegar um jogo muito difícil aí. Diz um jogo difícil pra caramba aí. Battle toads. Battle Toad. Ah, só, só vale se tu virou Battle Toads. Se tu não virou, não conversa comigo, sabe? putz, não existe isso, ou a melhor ai, na minha época tinha isso na tua época não tem isso, putz, isso não existe cara, putz, como é que tu vai pegar um garoto de 12 anos que nasceu no geração play 3, você né? Isso está
1: errado, você deveria ter nascido mais cedo É. Tu... <risos> inclusive, muita coisa que a gente conhece hoje em dia é por meio de canais de pessoas jovens, né podcasts, canais do youtube que fazem essas indicações, porque a pessoa se deu o tempo de investigar de jogar até o final, às vezes, ou não, né? E fazer aquela Sim. recomendação que espalha a palavra né, para as pessoas. Né?
0: Posso fazer uma reclamação minha muito triste? <risos> Mais uma vez. Vai, vai não lá. é bobagem, tá? Não é bobagem. Eu ah, venho tá? eu, já um tempo que eu venho conversando com a Lily sobre o desgaste, na minha opinião, lógico, dos youtubers grande gamers. No que, que eu quero dizer? Eles jogam um jogo e pulam para o próximo. Jogam um jogo, pulo para o próximo. Eles não eles simplesmente jogam. Ah, e... se,
1: se torna um trabalho,
0: né? É, mas não, não é só uma forma de um trabalho. Tem uns youtubers até menores que tem outros empregos, só que se tornou um emprego e não que nem nós, assim, eu vou, não, tô, não tô desmerecendo eles e tô ao mesmo tempo. Sim, claro. Porque a gente, olha só, a gente vai lá, se dedica, procura, estuda, joga. Vou dar o um exemplo da pauta do Nintendinho. Puta, li o livro lá, peguei a pauta do, do Marcos, me senti até um pouco mal, porque eu modifiquei praticamente toda ela, aumentei ela, horrores, fiz a versão estendida com um novo corte, né? <risos> o, o Ferrari Scan.
1: As pautas que eu escrevo não tem DRM, cara.
0: O <risos> que, que acontece, né? Eu sempre aumento as coisas, porque eu gosto disso, eu gosto de pesquisar, vou ser sincero, a me... uma das partes que eu mais gosto dos nossos podcasts é a parte do desenvolvimento, porque tu... Tu sabe, às vezes, a motivação do, do, do programador para fazer aquele jogo. É a parte que sina... gosta mais também. É, a, uhum. tu sabe, tipo, ah, puta, vamos pegar a Tartaruga Ninjas, né? O des... a HQ, puta, surgiu como uma brincadeira entre eles e se tornou um produto bilionário, para vocês terem uma ideia. Então, saber isso, né, é o legal.
1: Antes da gente ir para vinheta, cara, tem um, uma notícia quentinha aqui, né, que recentemente saiu uma, a, o anúncio de né, uma coletânea dos mares em 3D para Nintendo Switch, né? E aí ah, o Super Mario, o Galaxy 2, ele não entrou nessa brincadeira, né? Já que tu falou de desenvolvimento, porque, pelo menos isso foi especulação de muitos, muitas pessoas que são fãs da Nintendo, né? Que o time de desenvolvimento ele teve várias intrigas assim, entre eles sobre o, o que seria né, o Mario Galaxy 2. E, inclusive alguns deles achavam que o jogo não era necessário, né? Porque ele era mais ou menos o, o Galaxy 1 com algumas coisinhas a mais, né? E Uma aí acabou que eles voltaram com. É optaram por não, 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 não incluí-lo nessa coletânea. Ah,
0: e a Nintendo foi criticada por causa do é, remaster, entre aspas, do Super Mario 64 que continua igual.
1: É uma boa quem não jogou, né? Mas era uma oportunidade ah. realmente boa, assim, de, de dar uma tunada no gráfico, né? Não,
0: eles se é pra fazer, faz um remake de uma vez, que nem eles fizeram com os Zeldas lá que... Pro, dos Game Boy e ficou super bonitinho, então faz de uma vez do zero, né? Melhor assim do ah, que... Ah, mas eu
2: acho que aí eles não iam lançar numa coletânea, né? Acho que eles... eles aí eles iam querer lançar um jogo um jogo zerado, assim, standalone né? É,
0: Super Mario 64 Remake, sei lá, Switch Remake.
1: É, pode ser que de repente pro console que seja a sequência do Switch a gente veja em um Mario 64 tunadaço, assim, com gráficos melhores do, do, do que Playstation 5, sabe?
0: Seria Super Mario... Super... Tipo, o Super Mario Switch 6... 2.64 Remake, tinha que ser alguma coisa assim. Mas eu acho que não vão fazer, cara.
2: E eu acho que muita gente quer, mas eu acho que pra eles é um jogo muito assim, do tipo intocável. Assim, que Seminal, vão, né? É que é, tipo, no máximo vai ser um remaster, assim, mas não, não precisa ainda agora. Mas não vai sair remake, não.
0: É tipo de volta pro futuro, não precisa de remake. Pronto. Não, não precisa, não precisa. Não sou o maior fã, mas eu sei que não precisa. What? Como é que é? O que, que tu falou aí? É, eu não. Eu falei, eu não, não. Eu não. Não tenho aquele apreço que as pessoas têm, sabe, pelo Mario 64. Ah, tá. Eu achei que tava falando não... de volta pro futuro. Não, tipo, <risos> o Mario 64, assim, tipo, eu não consigo gostar tanto do Nintendo 64, porque eu gosto de alguns poucos jogos, sabe? Eu tenho muito problema com o 3D, mas vamos deixar isso pro futuro quando a gente gravar dos consoles
1: pode ser uma boa discussão no futuro é,
0: eu tenho alguns, só alguns jogos que eu acho bem legais do Nintendo 64 e Mario 64 não tá neles pra ter uma ideia, assim não, não tenho aquele carinho que as pessoas têm Ocarina passa assim ó quilômetros de distância também hein? é um outro jogo que eu putz, caguei, andei assim não tô nem aí pro jogo Acho ele super estimado. Porque
1: tu não teve convívio, né, com, com o console, não, né? Cara?
0: Não, até sim, um pouco desse jogo na época, mas eu não, tipo, não me conquistou, sabe? Nós vamos falar hoje sobre Zelda, então vocês vão entender melhor. É, vamos. Lá. Vamos rodar a vinheta, então. Vamos lá. o nosso grupo do Telegram é t.me barra fliperama de boteco e você pode também ajudar a gente lá no Padrim com algum dinheiro, alguma verba que você possa em padrim.com.br barra fdb. E roda a vinheta. Voltamos da vinheta e estamos aqui hoje reunido esse trio mágico, essa Triforce de integrantes hein? do fliperama ah, de boteco, a gente gravou sobre Cruising USA, Cruising World e Cruising Exótica em quantos? Em três, e hoje a gente tá falando sobre Zelda, que tem a Triforce em quantos? Em quatro, não, em três
2: É três, né cara, tu, tudo que é bom é em, é em três, por isso que é trilogia, né cara, nunca, não sei. isso aí Pega o Alien lá, ninguém gosta do quatro. Indiana Jones, né? ainda bem que só tem três, né cara não fizeram vai um quarto. Ter um, né?
0: vai, ter um, vai ter um quarto. Vai ter um quinto. Quer
2: dizer. Eu duvido que vai sair um quinto, cara. Eu duvido... Vai, Joga. vai. Pior que vai. Imagina, já, tá, já tá em
0: andamento. Puto Harrison Ford lá na cadeirinha de roda, aqui, ó. É, fazer o que, né, cara? E hoje nós estamos aqui reunidos para falar sobre The Legend of Zelda, é um game de RPG ação-aventura com um chapeuzinho de Papai Noel verde, que chegou ao mercado no dia 21 de fevereiro de 1986, inicialmente para o Famicom Disk System. Em 87 ele chegou nos Estados Unidos e na Europa, já lá para o final do ano, e o Zeldinha o jogo do Zelda foi desenvolvido e publicado pela nossa Nintendo. Ele foi projetado pelo Shigeru Shiteru Miyamoto e Takashi Tezuka. Situado no mundo fantástico de Hyrule, ou Hirule, e o enredo concentra o protagonista, um garoto chamado Link, que visa coletar oito fragmentos da Doritos Triforce da Sabedoria, a fim de resgatar a princesa Zelda do antagonista Ganão fica mais bonito falar ganão.
1: Eu falava ganão, cara.
0: Ganão? Eu acho que ganão fica legal por causa... Do... Tipo aqui na Serra Gaúcha, de Lagostinho, tu vai sentir essa também. <risos> A pessoa gosta de trocar o on pelo ão. Então, moletom vira moletão. É verdade. É daí que veio o dão? É, e edredom vira edredão. Entendeu? O pão vira o pão. vira pom, Entendeu? Então é ganão.
1: <risos> Como é um real de pão.
0: <risos> é. E durante o curso do jogo, nosso jogador navega por todo o mundo e várias masmorras, ou dungeon, como você queira falar, derrotando derrotando inimigos e descobrindo os segredos da nossa Hiruli ali nesse mapa quadrático estranho para a época. E lembrando Eu tenho que... Tem uma pergunta, cara.
1: Vai lá, vai lá, vai lá. Tem uma pergunta, Guilherme. Hum. Ah, você, tu falou a palavra zeldinha, né? Realmente conheci yeah. várias pessoas que chamavam... Não só esse jogo, como o A Link to the Past né? Esses jogos em 2D, como Zeldinha, cara Realmente Zeldinha? rolava essa cultura uhum, Não Zeldinha. sei,
0: cara é, Eu fui falar, pro... tem muita gente que fala ah, Vamos jogar o Zeldinha aí, o Zeldinha do Super Nintendo Vou jogar o Zeldinha. É, que é estranho, porque isso, tipo
1: né? As pessoas que chamam, sei lá o Ocarina of Time pra frente, né Não chamavam, ah, o Zeldinha Chamavam o Zeldinha só esses em 2D, né
0: Pior, né, não tinha me ligado nessa história uhum. Ah, eu botei aqui na pauta Porque olha só o Zelda, o Zelda, o jogo Zelda ele chegou em 86 para o Famicom Disk System, né? ele é basicamente o jogo de lançamento desse periférico do, do Nintendinho uh, link no Porsche, o nosso dossiê completo sobre esse console como diz o Renato, o Jesus Ness outros RPGs do Nintendo muito famosos, o Final Fantasy e o Dragon Quest, como é que eles chamam aqui no, na América o Dragon Quest? Dra Dra Dragon...
1: Dragon Warrior
0: Dragon Warrior isso, Dragon Warrior. Depois voltou a ser Dragon Quest, né? Voltou não. Uhum. É, eles, é, eles bateram mais. martelo padronizaram, né? Padronizaram, tipo pés e Win 11 né?
1: É, e tipo isso... a, 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 a própria nomenclatura do, do Final Fantasy, na verdade, a numeração, né? Que antes tinha aquela Sim. parada de 1, 3, 6 ou não. Sim, e tal. Padronizar. e aí ficou tudo. Ficou tudo igual.
0: Por que, que eu tô falando isso? Olha, em 18 de dezembro de 87 que saiu o primeiro Final Fantasy. Zelda veio antes. Final Fantasy não é da, da Nintendo. E o Dragon Quest em 27 de maio de 86 o Dragon Quest também não é da Nintendo era um era da Square da outro, é, e outro da Enix. Se juntaram hoje, então basicamente é a mesma empresa. Só que o Zelda veio no início do ano e o Dragon Quest veio alguns poucos meses depois. Então, o primeiro jogo do Zelda, como eu falei, foi lançado só no Japão como Famicom Disk System. Aquele Family Computer Disk System, que era aquele periférico leitor de que? De disquete. Disquetão, né? Disquetão, bonitão. Oh, e fora que aquele trambolho, tinha muito cabo e tal. E o problema dele é que ele estragava muito fácil, e os disquetes estragavam muito fácil.
1: A durabilidade do disquete, né? Sempre foi questionável. Nunca foi
0: bom, né? Que nem, acho que foi o Delagocinho que falou num podcast, né? Que quando tu tirava e tu editava o, o disquete, já formatava o disquete, estragava o disquete e arrancava a capinha do disquete. Né? <risos> Puta
2: <risos> merda. <risos> tinha um amigo meu que dizia que se tu queria formatar um disquete era muito fácil, é só olhar meio torto pra ele que ele tá formatado já, né?
0: <risos> Ou tu pegar ele na mão e, e botar e tirar sem fazer nada ele já tá lixo, né? Também, né? Eu Pô, fazia eu... aquilo que eu fazia,
1: cara, de, de abrir, a, girar aquela lingueta de metal dele e colocar o dedo ali na, na parte sensível.
2: Eu vou te dizer que uma vez eu, eu, tava, eu tava indo na casa de um, de um amigo, né, que tinha um computador melhor que o meu, de bicicleta, e com o disquetinho na mão na bicicleta, assim. Aí deu uma trupicada ali, alguma coisa, e eu não sei o que eu fiz com a mão, que deu uma bela de uma dobrada no disquete. Aquele, não o pequenininho, aquele que era, que era duro por fora, era aquele maiorzinho é flop, que era né? mais maleável, né? o de, sei lá como é que era tinha o de 3 polegadas e de 5 polegadas acho que era o de... 33
0: e 1 um terço, peguei o nome do Correio da Polícia e é, aí. o que da Polícia vem aí
2: <risos> e aí eu, eu olhei assim o um negócio pra, pô, ele deu uma dobrada e voltou assim aí eu, ah, fodeu né, já era o que eu tinha gravado ali, eu cheguei lá, botei, foi o negócio é uma maravilha, cara a gente tem, tem disquetes e disquetes
0: Por que, que a gente tá falando sobre isso? O Zelda, inicialmente, ele é, ele é considerado por muitos O lançamento desse periférico aqui Só que mais tarde ele chegou sim Como cartucho E ele é considerado, considerado o primeiro cartucho A ter uma bateria interna Para ter save dos jogos Olha que, que bonito Que chique e essa versão foi lançada lá no Japão, cartucho, só e lá em, no ano de 94, sobre o título de Hyrule Fantasy, The Legend of Zelda.
2: Que foi, bonito. É, oito anos depois né, do, do lançamento é? original dele em sketch, é, é bastante assim. É, uhum. é, eu acho impressionante, porque não foi um periférico que vendeu muito, eu imagino que o pessoal do Japão não teve acesso ao ao jogo, assim, em massa, né, porque eu acho que ah, não, não... teve.
0: No ano de lançamento ele vendeu bem, o Family com Disk System. Eles tinham aqueles sistemas de máquinas de regrava... regravamento, ó, eu inventei o uhum. verbo de disquetes, que tu chegava lá, assim, tu chegava, quando o disquete escolhia o jogo, ele pá, gravava o jogo lá, isso era legal. A facilidade, fora que Sim. ele era mais barato, o, o disquete, Tá. Porque teve todo aquele problema de silício... silício? Me fugiu? Silício ou não. não? É, não.
2: silício, eu acho. Silício. Que é o que faz os chips, né?
0: Teve falta na época, então eles tinham uhum. que pensar se bah, precisamos de um periférico diferente, alguma coisa diferente, esquece, surgiu a alternativa. Quer ouvir mais, ouça o nosso episódio lá. Mas aí a Nintendo... É, teve essa fase aí depois oh, passou, voltamos para o disquete e show de bola. É mais prático, é mais caro, mas é mais prático. né
1: Cartucho, no caso.
0: É, teve porte para o GameCube, Game Boy Advance e estava tá disponível para disponível o Wii, Nintendo 3DS, Wii U, é, ROM Piratão, para todos os emuladores. Tem versões de ROM, tem ROM Hack dele para tudo quanto é coisa, versões diferentes com um monte de outras coisas. Isso mostra a importância do jogo. Pensem só, o jogo quando tem muito home hack, várias, várias versões dele com modificações acrescentando coisas ou aumentando ele, quer dizer que o jogo é bom e é importante. E
2: ele, ele tem também meio que um remake pro, pro Super NES que saiu só naquele View, né?
0: O, o Isui, que já gravou com nós aqui, ele fez um vídeo super informativo falando sobre o sistema do Satellite View, como é que é que funcionava, que tinha que assistir os programas, fazer o sistema de downloads lá. Vamos deixar o link no porte aí falando sobre o Satellite View. E é bacana, né, esse remake pro Super Nintendo, entre aspas, até.
2: É, ele tem uma carinha é de Link to the Past, assim, né. Uhum.
0: É... É, é o Link to the Past.
2: Ele, ele é mais ou menos assim o, o upgrade que a galera deu nos Marios quando botou no All Stars. Assim.
0: Boa, isso aí, é a mesma coisa, a Nintendo fez isso aí, é perfeito, show de bola. E se não me engano, quem fez esse port não foi a Nintendo, foi o Festa dos Terceiros. Marcos? Hã? <risos> Nossa, é
1: bo... ótimo trocadilho, cara.
0: <risos> ah, boa, né? E o Legend of Zelda foi um best-seller da Nintendo, não é toa que até hoje tem jogo baseado na franquia Zelda, vendeu mais de 6,5 milhões de cópias e é frequentemente apresentado em lista dos melhores games de todos os tempos ou influentes e uma sequência muito, sequência muito diferente do próprio jogo que eu joguei e achei completamente desnecessária, chata enjoada, que é o Zelda 2. Ah, The, The Adventure of Link. Chato pra caramba.
1: Esses dois, que, essas sequências que saíram pro Nintendo, né? Não só de jogos da Nintendo, geralmente eram bem polêmicas, né? Tu pega o, o Mario 2, né? Tanto o japonês quanto o americano. Tu pega o Zelda 2, pega a Castlevania 2. São jogos que não são tão queridos, né?
2: Pois é, né, cara? É, é, tu realmente... Tocou num ponto aí que, que eu nunca tinha parado pra pensar nisso, que tem, teve várias sequências que dá pra dizer que foram, como é que é, uma decepção pra galera, né, que não, ou, ou que uma... quebraram ou não, não tinham um tanto a ver com, com o primeiro. Assim.
0: eu tenho uma, uma suposição, eu formulei dentro da minha cabeça, que não existe isso, mas é uma teoria. Sabe quando um filme faz muito sucesso e o estúdio não quer fazer continuação e um, pe... um um estúdio ou uma produtora bem pequena compra o direito e lança um filme diretamente pra TV, extremamente ruim e duvidoso? É o que aconteceu com os segundos jogos. É a hum, sensação que eu tenho. É verdade. Bom, o <risos> Mario
2: <risos> 2, né, cara, nem era nem era Mario, né, cara, os caras vamos <risos> vamos pegar esse outro jogo aí, vamos botar o Mario e...
0: <risos> Mas o Mario 2 tem uma coisa interessante que aquele inimigo, que eu sempre esqueço o nome, que é aquela dinossauro com a boca... Birdle.
2: Birdle. Com a boca de canhão
0: lá, ela entrou na franquia.
2: É, é. eu acho que teve vários inimigos
0: Shy Guy, Bob Omb
2: Eu não estou dizendo que é, um, que é um jogo ruim Mas ele, ele quebrou muito assim. Porra, quando eu fui jogar aquele jogo a primeira vez assim Sem saber da parada Eu pulei em cima da cabeça de um inimigo O que está acontecendo? Ele parou em cima do inimigo Ele não matou com, a, com o pulo em cima Foi um, um choque muito grande assim.
0: Então tu imagina hoje em dia Quem está acostumado a jogar esse jogo Não consegue passar da primeira fase quem só jogou Mario dando a acusada mortal e de repente... Opa, ué, o que, que eu faço aqui? Né? Foi, né? Pessoal, vamos para a pergunta mais importante. Como nós conhecemos o jogo? Deixa eu responder primeiro. Vamos lá. Vai lá. Como eu conheci Zelda? Franquia Zelda, é mais fácil. Primeiro de tudo, nunca tinha ouvido falar, tá? Meu... Já falei para o meu primo, Felipe, que tinha um Nintendinho, um, um top system. Joguei franquias clássicas do NES lá em cartucho. Já falei do Metroid, Mario, Mega Man. Mas o Zelda, né, a franquia Zelda, até então não conhecia. Quando eu ganhei meu Super Nintendo, eu conheci A Link to the Past. E naquela época tu não tinha muita informação. E até então, com o lançamento do Super Nintendo, não tinha muitos jogos. Dos Philips cd esquece, né? Não conta.
1: Oh, que isso? Aquela coisa linda.
0: Bah!
1: É, clássico da história do videogame.
0: Temos que voltar ao ano de 95, Eu 94. Eu nunca tinha ouvido falar sobre o Philips CDI naquela época. Nem sabia que existia. Então, quando eu fiquei sabendo do Link to the Past, tá, tá, joguei. Depois, depois eu fui jogar de novo pra virar. Eu disse, ué, tem outros Zelda, né? Vamos ver. Aí eu descobri que tinha do Nintendinho ponto. Eu só sabia que existia um 2. Pra vocês terem uma ideia, quando eu joguei Link to the Past, eu achei que só tinha um 2. E agora tem, sei lá, uns mil Zelda. E foi assim. Então eu joguei primeiro Link to the Past. E depois eu fui jogar o Zelda 1 e o Zelda 2. Aí depois veio uma montoeira, né? Veio Gamecube, e Nintendo 64. Joguei naquela época, achei um pé no saco e não gostei do, do, do Ocarina of Time. Acho chato, não... Acho um bom, um bom jogo e prefiro o Link to the Past como jogo. Acho ele muito uh, melhor. Apesar que o Ocarina não acho legal a história dele, sabe? Acho que daria legal um, um HQ, talvez alguma coisa assim, Tipo um livro. tem, inclusive. É, sim. Tem, tem, eu tenho até... Mas, uhum. como jogo, eu não curto, cara. Eu acho um jogo bem... Fué. E tu, Dalagostinho, como conhecer desse?
2: Cara, pior é que eu, eu não lembro, assim. Eu só sei que o primeiro que eu conheci foi o A Link to the Past. E ele foi o primeiro que eu joguei, mas eu não joguei no Super Nintendo. Eu joguei já no, no emulador. Não terminei ele. Fui, fui razoavelmente longe, eu acho. No jogo já tava no... Quando tu transforma no coelhinho lá, vai para outro mundo, aí depois tu consegue ir pro outro mundo sem ter que sem ter que tá ele lá, mas não cheguei a terminar porque me perdi, não, não fui atrás de guia e tal, e aí não cheguei a terminar. Os outros jogos da franquia, eu acho que o único que eu joguei foi o Breath of the Wild, agora no, no Switch, e é um jogo sensacional, assim, eu acho que é um dos melhores jogos, talvez, que eu já joguei, assim. E o Zeldinha, eu, eu descobri ele depois que conheceu o, o A Link to the Past, assim, eu, eu descobri que ele existia, assim, e, mas eu não joguei ele, assim, eu só ah, achei bacana, vi uns vídeos e tal. E eu fui jogar ele essa semana agora, eu peguei, instalei ele no no PSP, né, que é o melhor, um, um dos melhores hardware para jogar jogo de, de Nintendinho. <risos>
1: mas tu tem o Switch, não tem o, o da Agostinho? Porque saiu eu ele pro tenho, Online, né?
2: Mas eu não olhei assinei comprar, né? o, o online assim, porque eu olhei ah, a outra tá. lista de jogos e disse: "Ah, eu não sei se eu realmente quero, né? Porque eu não sei se tem se tem save state, se tem os paranauê, depois e eu entendo. Tem, ah, então
1: tem Switch no no, no Switchline.
2: Mas eu ainda uso bastante o PSP para para emulador assim, principalmente de, de 8 bits, que é, funciona bem. E aí eu peguei ele ontem, cara, e eu comecei a jogar sério ontem, assim, e e eu achei muito bacana, cara, não tinha tido essa experiência ainda e eu, e eu não tô usando guia, assim, eu só, eu só baixei o manual do jogo mesmo para ter a experiência de, de como é que era na, na época, assim, ter acesso ao mesmo tipo de informação
1: e, e tô achando bem bacana.
0: E tu, Dr. Marcos Mello?
1: Bem, eu tava tentando, durante um bom tempo essa semana, tentando lembrar, né, onde foi que eu conheci o primeiro Zelda. Porque eu tenho certeza que eu não joguei ele já na época de emulação, tinha jogado antes. E aí eu consegui, tipo, revisitando aqui a minha, a minha memória hoje de manhã. É, eu já falei aqui do meu colega o Patrick, né, que ele só tinha três cartuchos do NES, ele tinha o um NES mesmo original. Mas aí, certa vez, a, a fonte do NES dele foi pro saco, né. Aí ficou sem jogar o NES lá que ele tinha e ele, ele inclusive, queria trocar com o meu Super Nintendo. Eu falei, não, não, não. e uhum. <risos> Como é que é? Peraí, 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 pera, 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 pera. Ele
2: queria trocar um NES estragado por um Super Nintendo, é isso?
1: Antes disso, né? Porque ele só tinha esse NES com os três jogos. Não, eu troca lá no teu e tal. Eu também não tinha muitos jogos no meu, no meu Super Nintendo.
0: Porra, é... mas é um Super Nintendo, mano. Sim, peraí, sim. peraí, peraí. É tipo aqueles ah. pilantra que na época das revistas diziam assim, troca o Atari com 20 jogos por um Sega Saturn.
1: <risos> pois é. Mas aí, o que aconteceu depois, né? Ele comprou um clone do, do, do NES... Que era o Gunjoy. Não sei se vocês viram isso, cara. Isso vendia hum. naquele canal do Ciro Botini. E aí ele tinha esse, ah, esse plano. Do...
0: Mas ah, é isso, no
1: Shoptime mesmo.
0: Ele ouviu lá, lá comprar, 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 e ele foi lá e compre. Tipo, é. compre batom.
1: <risos> ele tinha. É, ele tinha uma tia, uma, uma tia, né, que morava com ele, que sempre comprava assim, as coisas pra ele. E, e aí ele comprou esse clone do, do Nintendinho e, e tinha na memória lá o, o primeiro Zelda E tinha vários jogos, assim Eu lembro de ter jogado Track and Field e outras coisas, assim Inclusive com...
2: Vinha todos os jogos do NES na, na memória <risos> lá Porque né, cabe num, num disquete,
0: essa porra
1: Pois é, é E aí foi aí. claro que eu não fui muito longe, né Naquele período, ainda mais jogando na casa dos outros E aí já na, na, em época de emulação, eu terminei ele
0: Tu era muito novo na época?
1: Eu tinha os meus... Eu tinha meus 12 ou 11 anos, né? era, era novo ainda.
0: Em Dr. No idioma na época o idioma não precisava muito, mas a habilidade precisava, né?
1: A habilidade precisava, e mesmo se... sabendo o idioma, a gente vai ver daqui a pouco que a tradução não ajudava muito não, do japonês para inglês. Pois é, e aí já em época de emulação eu joguei o... esse remake aí, entre aspas, que o Delagostin citou, pro, pro Satellavio Super Nintendo. E também terminei no, no, no emulador, né? E aí, recentemente, como ele saiu no City Online, eu terminei lá, que tem uma versão no City Online, que o, o Link já começa com a, com a última roupinha, já começa tunado, assim, pra, pra aventura. Ah, é, roubado. É, é bem interessante. É um, é um pouquinho, mas é porque ele, ele não é roubado, roubado porque ele, ele equilibra um pouco. Ele, ele, tu vai ter que fazer todas as dungeons Pra explorar, né? Ia falar na sequência, uhum. mas não é necessariamente na sequência.
0: Tá, ele, tipo, ele... Ah, joga o do Switch que tem esse pirulito a mais aqui.
1: Isso, isso. Eu acho que o do Switch é, é uma versão interessante, assim, pra, eu pra começar. seria que é a melhor versão? Não, 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 Acho que ainda de melhor versão, se fosse tá uma, pode ser essa, essa não oficial, porque agora não tem como pegar, né, do Satellaview, a versão do Satellaview, né?
0: Até tem, né? Piratona, né?
1: Não, pois é, não tem como pegar oficialmente, né?
0: Isso. Se eu não me engano, tem gente que vende o, o, o cartucho, o satélite com o download dos, dos jogos. Se não me engano, tem gente que vende isso assim, aí por preço tipo de 4 rim mais ou menos.
2: Sim, né? Porque é. deve ter dois, três no... que ainda estão com esse jogo, né? Porque tu tinha que apagar para botar os Sim, outros tu jogos. Né?
0: tu tinha que apagar, é. tu não tinha como armazenar. Tu teria que, tu teria que ter um outro sistema de armazenamento, né? Tu teria que ter vários para poder armazenar todos os jogos que eram disponíveis. Sim. Né? Essa, essa fardanagem, né? Bom, a gente não sabia na época também, é... Vamos falar sobre o desenvolvimento Dr. Marcos Mello, tu que é o autor Tu que é o, o writer que queria falar em inglês Dessa pauta, nos fale sobre o desenvolvimento Do Zeldinha do Nintendinho
1: Esse, esse jogo ele foi dirigido E projetado pelo Como o Guilherme citou, né, o Shigeru Miyamoto E o Takashi Tezuka Que eles aparecem nos créditos finais Como um S, Miyahon e Temtem né, Voltando Miyahom, naquela
0: época ele é egípcio
1: <risos> pois é, voltando que naquela época Eles não, as pessoas não colocavam Seus nomes reais, nem né, nos créditos dos jogos Porque as empresas tinham hum. medo de perder esses caras né? Pra, pra outros e tal Inclusive ia acontecer, né, tipo, compositores Trocavam muito, assim, de empresas A gente vê a, a Yoko Shimomura Os caras que eram da Konami foram pra Capcom também
2: Eu acho que os compositores Eles eram meio freelancers assim, Que eles eram pegos por job Que não, muitas é. vezes não era Da equipe, assim
1: Sim, sim. Tinha gente que ficava na equipe assim pra sempre, né? Tipo, a gente citou no, no cast do Batman lá, do, do cara da, da Sunsoft, né? Mas muitos deles realmente uhum. eram, eram freelancers mesmo.
2: É, uma coisa que, que, que eu já ouvi também sobre esse negócio dos, uh, uh, dos créditos, parece que nessa época a, a indústria de videogame ainda era meio marginalizada, assim. Não, não era vista com, com bons olhos, aí a galera não, não queria botar o... O seu nome, assim, aí, é para caso fosse trocar de, de emprego, depois ou, ou ir para outra indústria para não reconhecerem esses caras.
0: Vocês lembram do Stan Lee? Que ele, o nome dele não é Stan Lee, ele assinava Stan Lee porque ele tinha. futuramente ele queria trabalhar com livros, né? Com
1: ah, eu tinha livros, ouvido isso também. Literatura, é então
0: ele. Eu não lembro como é que é o sobrenome dele completo. É lembraio, Liber. É, ele botava só Lee. Só que acabou só. virando o nome dele, né? Ele abandonou essa ideia de se tornar um escritor mesmo, quando a Marvel explodiu e ele se tornou é, referência em quadrinhos. Talvez uma das pessoas mais famosas dos quadrinhos, se não a mais famosa, né?
1: É, tem o caso do Kojima também, né? Que ele, ele escrevia os roteiros dos jogos, né? E a galera que conhecia ele achava que ele tava perdendo tempo, né? Fazendo, trabalhando com videogame e o negócio dele era trabalhar com potencial dele trabalhar com
0: cinema, né, e tal, e acabou que... nunca vai <risos> trabalhar, ele é muito... Ele não tem ideia é muito de jirico. Os caras iam dizer, Kojima, é um filme! Um filme é, tem duas horas, não é, muito não, não
2: cabe, Não cabe em duas horas, né, o cara ia ter que fazer uma série aí. Mano, mas assim, ó, Dark... Você já ouviu falar da série Dark, né, que é um negócio é, 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 um maluco, volta no tempo, e coisa paralela. Imagina uma série dirigida pelo Kojima, é, é tipo isso... Com... Contrário. É, é isso aí, cara. É um negócio que tu olha assim dias pra tu entender, tu precisa daquela parede, assim, cheia das conexão e fotinha
1: e coisa. Ah,
0: isso, não Deus. É, tu tem que jogar com os apêndices do lado, sabe? Isso,
1: isso, não. não, não. Tá ali um... Ele já dá um jeito de quebrar a quarta, a quarta barreira, né? Com a, com a série, né, ao invés do
0: jogo. Não, a quinta? A quinta? a quinta? Não sei qual que é a quinta mas ele ia ah, mano, ele ia
2: ter que ter, Tu ia ter que, sei lá Ir num lugar, buscar uma parada Botar na frente da tua TV, assim Aí ia estar tá recortado, só onde ia aparecer uns negócios Pra tu desvendar uma, uma parada Ia ser um negócio bem maluco disso daí, um né? o, pô, o Kojima foi o cara que botou Um sensor de, de luz solar Num cartucho de, de Game Boy pra tu botar no sol Pra matar os vampiros do jogo, né, cara Então tu imagina o... Nossa eu, eu admiro o Kojima, cara. Eu falo, falo mal do, do Metal Gear, assim, porque não é do. Mas eu sei que é porque é, não é do meu gosto. Assim, eu sei que o cara é, é, é importante ter um cara pirado desse fazendo essas coisas na, na indústria, assim.
1: Tá, vamos lá então. Tem um cara aqui que é um, <risos> o que, que é o Keiji. Que... Terui é um cara que ele trabalhou fazendo roteiros pro Doctor Slump, que é um anime bem interessante também, eu já vi alguns episódios. E o Dragon Ball, quem não conhece Dragon Ball, é, ele escreveu a história do manual, né, que tá no, escrito no manual, se inspirando em conflitos da Europa medieval, cara, olha só. E o desenvolvimento do jogo começou em 84 ainda, e o jogo ele foi planejado, né, e foi lançado para o Famicom Disk System, como o Guilherme comentou. A equipe, ela trabalhava simultaneamente no, no Zelda e no Mario Bros., né, no Super Mario Bros., no caso, e tentou separar as ideias, né. O Super Mario Bros. seria uma aventura linear, com uma ação acontecendo numa, numa sequência e tal, enquanto aqui o Zelda ele seria o oposto, né? E o Miyamoto ele ficou encarregado do quais conceitos iriam pro Zelda e quais iriam pro Mario, né? E a gente comentou, inclusive, lá no nosso cast do Metroid, que a série Metroid, ela meio que funde esses, esses dois, essas duas premissas, né? uh
0: -uh. Junto dos conceitos, né?
1: É, isso, exatamente. Ouça lá, inclusive, que aquele podcast <risos> é um daqueles lendários, assim, pra sair, e a gente faz questão que as pessoas ouçam.
0: Sim, foi um dos mais difíceis para serem gravados e lançados.
1: Exatamente, a gente gravou em umas três ou quatro, quatro noites aquele episódio. Contrastando com o Mario e Zelda, ele, então, forçava os jogadores a pensar no que que deveriam fazer em seguida. De fato, e nos desafios iniciais do jogo, o jogador ele deveria começar com a, com a espada já no seu inventário. E em vez de simplesmente simplificar as coisas para o jogador, o Miyamoto ele forçava o jogador a ouvir né, aquele velhinho que, tá, que aparece lá no começo que dá espada, né, pro, pro Link, que fala ah, é, muito, é, é muito perigoso ir sozinho, leve isso, né só que, na verdade, tu não tá indo é, tu não tá indo com ninguém, é, ia... né sabe o que eu pensei? A mesma coisa disse o filho da puta vai cair na caverna Ele é muito perigoso ir sozinho, não vou ir contigo não, mas essa,
0: pega essa espada, espada aqui. aqui se vira aí, tá, Tô, eu posso te ajudar a tomar aqui um pedaço de, pedaço de metal aqui com uma parte de madeira se vira aí, qualquer coisa, não vem aqui, né e fecha a porta, Eu tinha que fechar a portinha quando sai. Ele... Não, teria que mostrar o velho empurrando ele. Vai vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai,
1: vai. Então o Zelda ele foi pensado pra ser uma experiência social, assim, também, né? Isso, isso é uma parada bem visionária daquela época, né? Embora não fosse, sei lá, pra te jogar online com as pessoas, mas era pra te, de repente, travou numa parte do jogo, tu vai conversar com outras pessoas que tem aquele mesmo jogo e, e trocar ideia, né? Pra descobrir como é que, como é que evolui, uhum. né? tanto que muitas das informações do jogo a gente vai ver mais mais, a, mais à frente, elas eram muito escondidas a, a, ao ponto de que ou alguém descobria aquilo aleatoriamente ou comprava uma revista para para descobrir né, onde é que estava aquela próxima dungeon, como é que Aí
0: depois a gente quando chegar essa parte eu quero resmungar sobre, essa sobre isso. Essa é a
1: minha crítica também. Eu, eu acho é, isso é uma... meio injusto assim. É um erro de design, mas tipo é um produto daquela época, né?
0: É, mas isso serviu como um aprendizado para eles mesmo, né? Com certeza, eu... com certeza. Para a própria Nintendo. E pro, pra Outrem é. Que aquilo era um espelho Ó, Não vamos fazer assim, vamos pegar essa ideia E vamos aprimorá-la
1: é, Tanto que um, os pináculos, ali é Outra palavra bonita, da, da série pra mim São o, o Zelda Eu já citei isso lá no nosso episódio Do Ocarina of Time, né, que eu gosto muito do Link to the Past Mas um, um jogo que é até Meio esquecido pelas pessoas e que também Amadurece muito esses conceitos É o, o Link's Awakening que teve inclusive um remake aí muito bom pro Nintendo Switch que eu infelizmente Peraí, eu joguei
0: ainda é o Link, eu sempre me confundo, o Link Awakening é aquele do Game Boy isso, isso é esse teve mesmo. o remake tá. agora pro Switch sim, sim, eu, eu, eu peço porque eu não sou conhecedor, eu tô conhecendo agora mais a franquia, tem alguns jogos que eu quero jogar, eu acho eles lindíssimos, bah, tá louco tem um gráfico, eu, eu teria um Nintendo Switch pra jogar, não o Bafo Selvagem uhum. mas esses remakes ali que eu acho incrível se eu não comprar o Switch, eu quero ver um emuladorzinho aí que roda super bem só pra jogar um joguinho. <risos> pra vocês <terem> uma ideia. <risos> ah, tem
1: uma galera que tá trabalhando aí no emulador do Switch que foi lançado. Ah aí não, no... já
0: vi, já vi, já vi que tem gente trabalhando.
1: Tá? Então, conforme o Miyamoto, né, Zelda se tornou uma inspiração para algo muito diferente. Animal crossing. Este era um jogo baseado apenas na comunicação. Então essa é a parada social do jogo. E com o Zelda, o de queria aprofundar essa ideia do mundo no jogo. A gente não tinha muito isso do ambiente onde tem um lore. Em jogos de PC até tinha. Em jogos de PC até tinha o último. Tinha um pouquinho, Marcos,
0: só um pouquinho. Marcos, eu tenho que fazer uma observação muito importante. Esse podcast é sobre Zelda. Sobre, não sobre a anatomia da mulher. Porque tu tá falando... Tetinha, 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 tetinha.
1: <risos>
0: é. é, no, no Ness não tava aprendendo muita mas... coisa ainda. A gente
1: vai ver mais um pouco ali no, no Super Ness. Mas a
0: gente não tinha essa noção de mundo <risos> em jogos, né? Essa uhum. coisa grande. A gente passava fase 1, fase 2, fase 3, fase 4. Talvez mais pra frente em jogos como o Duna. Lembra o Duna, que é um jogo de estratégia, é o que mais chegava perto, tudo bem que não é aquilo, mas eram poucos jogos que tinham essa visão de mundo, né? E depois, meu Deus, né? Ah,
2: tinha, tinha os RPGs, né? Os RPGs tinham um pouco dessa, dessa visão de mundo, assim, né? Que tu tinha cidades e tal. É,
1: o, o, o papo último, né, que eu citei lá no computador, era, era essa parada aí, uhum. né?
0: A franquia IS, que veio depois também.
1: É, o Guilherme que, que comentou aí da, da, da Tetinha... Eu lembrei do Renato Guardia quando ele falou que... Ele tinha um crush ali na, na Sheila Fox, né? Quando ele jogava o Nintendo 64 no Cruze. Começou. <risos> Por que será? <risos> pois é, e eu lembrei que nessa época eu, eu, eu comentei, né? Que eu tinha uns colegas que me vendiam ou me davam, né? Manual de Super Nintendo, Nintendinho. E até, de tipo, sei lá do manual do Doom que me deram. É, e aí eu tinha um crushzinho, cara, na Zelda. Na Zelda do manual do Super Nintendo, cara. Ela era muito bonitinha, cara.
2: tua
0: Link to the O Marcos, Teu manual tá meio, tá meio marcado, assim, meio branquiçado, assim, meio grudado. <risos> Não, não é pra tanto
2: Não, mas tu tá falando isso aí Mas a Zelda do Breath of the Wild É uma
0: né? Ah, não vi, cara, não, não, não. Como eu não tenho Switch eu, Pra vocês terem ideia, eu vi um vídeo de gameplay do Zelda Breath of the Selvagem Na época do lançamento e depois nunca mais fui atrás Ver assim, tipo
2: Pô, cara, esse jogo é muito bom, mano. recomendo
0: É legal cara, mesmo que o Switch não... Eu não me apetece o Switch, eu acho um console muito caro Pra um hardware muito fraco
2: também. Ele é, ele é, é verdade. Pega o Wii U então. O, o Wii U, de repente, tenho... hoje tá valendo a pena, cara.
0: É, eu tô o... vendo, tava vendo, cara, ele tá super barato e vem com um desbloqueio, uma caralho é? de jogo. Um, um monte de jogo. Tem,
2: tem bastante jogo, roda jogo é. de, de é. Wii, acho que roda jogo com hack, roda jogo de Gamecube também.
0: Sim, tem um pessoal já com um emulador e tal. Bate. Hein? Ele virou uma boa plataforma pra emulação já que ele tem o pad também, assim. Pô, é, o é, o padzinho é bacana. E ele tá barato, tem gente que vendendo por 900 pilas já, tudo, tudo muqueado já.
2: É, eu já considerei comprar um, assim, eu só não comprei por falta de espaço onde botar e por falta de tempo pra jogar, né, cara? Senão...
0: o tempo é, é, é o fator que influencia em tudo, o cara não tem dinheiro, diz, ah, tô sem tempo. <risos> Vou voltar aqui pra nossa pautinha.
1: Vamos lá, né? E aí o Miyamoto, ele inspirou a, essa aventura, né, de forma geral pro Zelda, né, nesses elementos de, que, do mundo com o lore e tal, como a gente comentou. E claro, na, nas caminhadas que ele fazia, né, isso já é uma história meio batida, mas sempre é legal de falar. Que ele explorava ali, né? A gente imagina o Japão, né? Como aquele ambiente meio bucólico e tal... No... Como aparece em alguns animes, e de fato tem em alguns lugares, aqueles campos de arroz e tal. E ele explorava campos, bosques e cavernas ali próximo da cidade de Kyoto. É, e ele que queria transmitir essa sensação pro jogador, uma né? Uma
0: espada na mão.
1: É, talvez de repente, com uma espada de bambu, né? Parece que todo japonês tem uma espada de bambu.
0: <risos> e aquele chapeuzinho dos gnomos na cabeça ele. Hum, isso dá um bom jogo.
2: <risos> Mas isso tem, tem muito jogo com essas historinhas, né? Tem o Pokémon também, tinha lá Sim. que o cara que criou, que ele gostava de colecionar insetos. Ah, então, tudo 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 traz essas, essas coisas de infância assim.
1: É, e nas palavras dele aqui né? Quando eu era criança, eu fiz caminhadas e encontrei um lago Foi uma surpresa para mim encontrar Quando viajei é. pelo país sem o um mapa Olha aí, Dilar olha, Agostinho Tentando encontrar meu aí, caminho <risos> Eu percebi como era sair em uma aventura como essa Então leve sempre o um mapa com você Onde for,
0: quer que você vá Ou o Waze, né? Hoje em dia O, o Google o Maps, Zelda é. Nos no tempos, <risos> no tempos atuais ele puxaria um celular com o Waze assim. Aí ele já... Apesar que todos os jogos hoje em dia tem o Waze, né? Tu marca a missão e ele vai pra lá, né?
1: Tem, tem. Jogo de mundo aberto, não tem, sem
0: Virar à esquerda.
1: É, aí essa memória de estar, tá, tipo, perdido em labirintos, né? De porta de correr na casa da, da sua família foi o que ele usou pra, pra dar aquele ambiente das Dungeons, né?
2: Mas o que, que é o tamanho, o tamanho da casa da <risos> família do rapaz, né, cara? Eu pensei, pô, ah não, Eu ficava perdido no pô, labirinto pô, de que... portas da casa da minha família. De caralho! <risos>
0: Porra, é, eu... Ah, mas lembra que quando tu é criança, a casa da avó normalmente ela é gigante, aí tu cresce e tu vê que a casa não é tão grande assim, né?
2: É, se a casa da avó tiver porão, é certo que o diabo mora lá, né, cara? É...
0: Ah Não mexe aí que o diabo aparece. Também.
1: A, a, gente, a gente, quando ia pra igreja, né a mãe falava que não podia ir pra um, pra um centro cultural, né, que tinha um pouco assim mais à frente e tal, que diziam que eles guardavam um sapo gigante lá. Eu tinha medo de sapos, né? Eu nunca <risos> <risos> ia por ali.
0: Um todos, olha ali. ali.
1: É. Bem, então, o Link, ele, ele ganhou esse nome, né? Na, na verdade, não é o nome do personagem em si, né? Ele, ele, isso acabou ficando lá no, no Breath of the Wild, né? Como padrão que o nome dele é Link. Mas o, essa palavra é pra conectar o um jogador, né? Daí o nome Link, né? De linkar. O jogador aí, com, aí, com, pera com pera. o
0: mundo. Tu, tu, tu tá me dizendo... Pera aí, ó. Que hum. no primeiro jogo ele não tem nome. Não tem. É porque, tipo, ele, okay. ele,
1: esse nome ele é sempre sugerido, né? Que, que o nome do herói é, é Link, mas... O, a palavra Link, na verdade, é o teu elo do, do, do jogador com o mundo, né? Então, o, o Link, ele é o é Guilherme t... Ferrari, o Del Agostinho, o Marcos Ah, é,
0: é tipo também por isso of Persia, que o príncipe não tem nome? O
1: tipo fato, isso. O <risos> fato dele não ter o um nome é a tua ligação com, com o mundo. É o teu link, olha, com o mundo. É
0: teu elo.
1: É o teu elo. Isso, uhum. o Link, na verdade, é É, Mas é desculpa... O... Well, é,
0: well. mas é mas desculpa, é uma história, é uma história e uma desculpa meio meio boba assim, meio é,
1: palhaço, é. mas É, 8 bit, <risos> né, cara? Que que tu que tu peguei? É. Hoje de não converso com ninguém,
0: né? Hoje
2: Parece aquelas não... explicação de obra de arte da Bienal, assim, né,
1: cara? <risos> semana de arte ali, Semana de Arte Moderna de 22.
2: Esse tijolo aqui representa a luta das classes e pá. Ok. Esse é, um
0: é só um tijolo em cima <risos> de uma mesa. Com é. é. uma azeitona num canto, assim, uma coisa nada a ver, assim. Tipo, cara, não. Eu viabilizei, pensei, assim. Aí chega um cara, tipo, um, um, um gaudense da vida. Merda, essa
2: porra. Mas olha só 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 para desmentir aí o negócio do link no manual americano pelo menos tem a, uma historinha ali com imagenzinha tudo quase um, um livrinho ilustrado e ele chama ele de Link lá, diz, ah, fulaninha sim, deu sim. pro Link tal coisa e tal, então é... Não
0: leva em consideração muito o manual dos do, manuais americanos, porque eles inventam muita coisa e tem erro de tradução, informação, que não tem nada a ver, né, tem que pegar é... sempre, se basear pelo japonês, tipo, após um do Final Fight, né, as pessoas fazem piada até hoje, mas no manual japonês diz lá que não é mais ela poeta, era trans, né? ela é, fez a cirurgia, trocou de sexo. É, a, pró
1: a própria Birdo, né, sim. que mudou, né? De, de lá pra cá. Pra vocês
0: verem, né? Então, tem que levar em consideração um, o criador da obra, não os, os adaptadores da obra, vamos dizer assim. É. Né? Tem
1: muita lenda, assim, sobre a indústria dos videogames que nunca se esclareceu e às vezes as pessoas que criaram elas estão aí, sabe? Nem pra desembuchar a informação, pra a gente parar de se degladiar pela internet, sabe?
0: É. E outra coisa, naquela época, não tinha nem o jogo não tinha história, não tinha informação, eram poucas informações e a gente se baseava muito por manual. Uhum. Né? Então...
2: É, naquela época o, o manual era importante, né, cara? Ele, ele realmente. Porque os caras não conseguiam botar história, botar instrução, botar nada no, no próprio jogo, era muito difícil fazer esse tipo de coisa, então o, realmente o manual era, era parte do
0: jogo. Assim. Era importante, muito importante. Hoje em dia o cara pega o manual, lixo. É,
1: é, é se tiver, né? <risos> se tiver. Se tiver. Aí sobre o nome da Zelda, né? Aí nas palavras do, do Miyamoto aqui. Ele diz, Zelda era a esposa. Olha o fura-olho aí. Zelda era é a esposa do famoso escritor é, F. Scott Fitzgerald. Ela era uma mulher famosa e bonita e eu gostei do som do nome dela. Por isso, tomei a liberdade de usá-la para o primeiro título.
2: Hum, deixa eu até fazer um, um parênteses. Eu tava olhando a série... Tem, tem uma série Zelda, né? Que é do que é dessa... Da Zelda Fitzgerald. Hum. E quem faz ela é a, é a Cristina Hitch, que é a Vandinha da... Da Família Adams. Da Família Adams. Veja você. Aliás, é, tá tá uma... Uma bela de uma,
1: uma senhora é, é, o tempo passou e <risos> fez bem pra ela
2: Ou ela, ela, ela não é jovem, né, cara Ela, uhum. ela
1: já tem uma, uma certa idade e Ela então tem bem. uns
0: 36, 38 por aí já.
1: Né? É, pra mais E esses primeiros conceitos da, das, do, do jogo, né, Zelda Ele desenvolveu elementos tecnológicos um, Com microchips, olha aí Onde a triforce era feita de circuitos eletrônicos E um protagonista que viaj viajaria no tempo <risos>
2: Hum, A Link to the Past Olha aí
1: Olha aí, por que não?
2: Protagonista que viaja no tempo.
0: Devolto para o futuro, viram? Eles viram de para o futuro a Triforce e a seu Delorean do Link, cara. Uhum. <risos> um elo, né?
1: Assim, ó. É, e o jogo final ele é um cenário de fantasia medieval, né? Mais tradicional como a gente veio a conhecer e os jogos da As sequências, né? Eles incorporaram esses elementos de tecnologia. Que a gente vai ver aqui, né? O, o Twilight Princess, e, aliás, mais ainda do que ele, o Skyward Sword, ele tem muito isso de, de elementos tecnológicos e tal. Acho que no hum? Ocarina of hum. eu não vejo tanto, não.
0: Como assim? Como assim, elemento tecnológico?
1: É, porque, assim, ele dá a entender, né? Pelo menos o Skyward Sword, né? Ele, que ele é o primeiro da série, ele é pra ser o primeiro da, da série, assim, que vai dar origem depois daquelas timelines. E mesmo ele, ele dá a ideia de que ele se passa muito tempo depois de, um, de uma era onde a tecnologia reinou. E aí ele tem essa... De puxar o passado de volta e tal. De, de, de passar em lugares onde... Tu tem uma linha onde aqui tá tudo devastado e ali tá tudo ainda funcionando, sabe? Como se... No passado bem Doutor distante... Hã? Ah, Dorgas. Olha só.
0: Zé Odencio, Um link com Uruguaiana. O um jogo do Zelda se passando aqui no Rio Grande do Sul. O que tu acha?
1: Olha aí a bolhadeira. Tá, Passaria o gori de Uruguaiana ali como um do chefe.
0: <risos> Linkaldêncio, né? Juntando link com Gaudêncio. Um elo com Uruguaiana. Não, não. É... É, Pegar da música... Um elo
1: com a Serra Gaúcha.
0: Não, não, não. Tem que ser que fica uma coisa bem galdéria, tipo... Canto alegre, tem -se. pronto. Adeus.
1: Um ilex paraguaiense. <risos> ele
0: pode ser bem, que é o melhor, melhor. Vai lá. Marco Melo tem uma pergunta para te fazer. Quem foi nos créditos o Konchan? esse cara com o nome de colchão Quem Conchon. foi ele? Quem... O <risos> que, que ele fez, o Konchan?
1: Essa pessoa acreditada aqui como Chan é o Koji Kondo, né? Como ele não usou né, o nome dele, né?
0: Quem é Conchon Ninguém sabe quem é Kondo.
1: É, o A gente inclusive gravou um episódio sobre ele, no nosso passado remoto. É o compositor todo do, do Zelda. E do Mario também, né? Dos principais jogos aí da Nintendo na época. ele compôs as cinco faixas principais do, do jogo, né? Eu acho que só são fa cinco faixas ao total do, do Zelda mesmo, né? São. Tipo, é o, tema, é o tema do Overworld, né? Que é o tema principal, que todo mundo conhece. Pan, pam, tem o tema da, das dungeons e tem aquelas, aqueles jingles, né? Quando tu coleta que Triforce, né? Os pedaços que fosse
0: Os clean, clean. É. E,
1: ah, e, e os barulhos já clássicos assim, da, da, da franquia. Quando tu pega item e o Quando coleta um segredo. Né? Segredinho,
2: segredinho, segredinho. Bom, uma coisa que eu nunca tinha me dado conta, a gente ainda, até hoje, chama de Overworld, o mapinha, né? É, é em contraste com, com as dungeons, que são tipo um Underworld. underworld. Que é, estão embaixo do... Do mapa, eu nunca tinha me dado conta, assim, só agora que é.
1: É, o, o, Mario também, é um... o Mario também utiliza essa mesma nomenclatura, né? Muito curioso.
2: E, e ele não vai. não vai pra, debaixo da terra, né? É que, vai, com com vai, raros exceções. Não, tem algumas fases, né? Uhum. Ah, mas isso, isso é no, no Super Mario Bros. ou
0: no. É, no Super. <risos> Hum, até, é. até as é. notas ela fica muito mais grave mais tenso, ó, né? o tema do. É, mais tenso, mais sombrio, mais Snyder. É, cut. Chama underground é, então, theme,
1: é. no caso do Mag, né?
0: É Grunge o tema. Hum.
1: <risos> é Grunge, <mas> Underground.
0: Gronge, Grunge. <risos> grunge, grunge. Foi, só uma, uma, uma observação bem rapidinha. Hum. Family com Disc System, pouco, pouco espaço para armazenamento, cartucho. E como um tema se tornou icônico até hoje, né? Ele vem perdurando esse mesmo tema. E, e como a Nintendo consegue Fazer temas clássicos Para suas franquias Isso São é...
2: muito icônicos, né, cara Os é. temas, assim, são é, aquele que gruda na cabeça assim.
1: Sim, sim E esse é um tema muito bem composto, cara Até porque, o, o olha só a, a referência Que o Koji Kondo ele planejava usar o, Aquele bolero Não sei se vocês conhecem, do Maurice Ravel é uma música uhum. classiquíssima assim conhecida que inclusive tocava uhum. em várias em várias batalhas do, do anime do Digimon do Digimon Adventure que todo mundo assistiu é sabe? mesmo sim tocava o bolero do Ravel <risos> Eu lembro, que, eu lembro que tava passando a, aqueles episódios da, da invasão do Digimundo ao mundo real. O Guilherme deve se lembrar. E vários daqueles episódios não, tocava é... Pois é, e vários episódios tocava o, o Bolero de Ravel. Eu, não sei, eu lembro disso porque Sim. a minha família tinha alguns discos de música clássica. Eu falei, pô, eu já ouvi isso aqui em algum lugar, cara. E aí tinha, tinha lá. Tinha uns vinis de música clássica. É muito não, bacana
2: não essa música, cara. Ela vai, ela vai, crescendo, ela vai crescendo, assim, né? e vai adicionando in, instrumentos, assim, ao longo da música, ela vai, vai ficando bem épica, assim.
0: É, Steve Harris do Iron Maiden deve ter ouvido muito esse bolero, porque as últimas músicas dos álbuns do Iron é aquela música que vem crescendo, 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 tem 18 minutos. <risos> ah,
1: o Iron Maiden provavelmente pegou muito assim, de influência de, de música clássica,
0: né? Não, não é porque assim. o Steve Harris, ele. Ele é muito fã de, de banda de progressivo, por isso. Uhum. E progressivo vem, tu casa muito com coisa clássica. Na minha cabeça, Mano,
2: os caras do Iron Maiden são tudo uns nerd, né, cara? As músicas deles assim são tudo inspirada em em lenda, história. Eles têm uma música sobre Duna, né? Sobre Duna, o livro lá de ficção científica e tal.
0: É, tem um monte de coisa. Tem, é muito massa. Segu Vamos seguir o baile ali. Então, Dr. Marcos Mello, o que aconteceu em fevereiro de 86? Que, que a Nintendo lançou? O oh, Zelda. Ou melhor, The oh, Legend of Zelda. Ou
1: que Zelda usar o nome em japonês, né? Zelda no
0: Densetsu. Ah, Zelda. Olha que bonito. Zelda. Zeldinha. Zelda. 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 oi Zelda. <risos> Como lançamento do periférico do Disk System do Family Computer, Acompanhando um relançamento do Super Mario Bros., que a gente já falou aqui, Super Mario Bros 1 e Super Mario Bros 2, sendo que o 2 a gente gravou antes do 1.
1: Exato. E vocês gravaram também um bugger é por flipper sobre o Super Mario Bros, com algumas informações a mais.
0: Isso. É, é legal, né? O Mario, não temos que. Não tem como não dizer tu falar sobre o videogame e falar de Mario. Ponto. Teve, é, outros jogos que chegaram junto: TV tênis, teve beisebol, golfe, futebol, majongue como parte do sistema, né? A Nintendo focou muito forte nisso e deixou só lá no Japão. A Nintendo fez um pleno uso das vantagens da mídia de cartão de disco em relação ao cartucho ROM tradicional com um tamanho...
1: Quantos giga, Guilherme?
0: Quantos giga? Quantos giga? 128 kilobytes. Isso aí se tu abrir o teu bloco de notas agora <risos> e escrever 128 kilobytes é maior que o arquivo do, do ROM original, né? Esse tamanho era
2: ele era menor do que os disquetes que a gente conhecia assim, se bem que, que eu tô pensando nos disquetes mais dos anos 90 já que já era. Sim, era, era que, menor, era menor. De alta densidade.
0: Eu lembro que a Nintendo podia ter usado os ROM cards que a NEC usava, futuramente usou pro PC Engine, podia ter uhum. usado aquela mesma tecnologia, só que eles teriam que pagar royalties, né? Royalties. Mas Porque os ROM eles...
2: cards eles eram tipo cartucho também, eles também usavam, é, é, eles, é. eles não
0: tal. queriam pagar direito autoral, né? tipo Sim. Nintendo 64 com CD a história, e assim é, vai.
1: a história da Nintendo ela é toda cheia dessas tretas dela não querer pagar royalties para ninguém né? eu não quis
0: usar CD para Caralho, não não disso. daria uma boa novela oh, <risos> é uma boa novela velho transforma tudo isso em personagem é uma novela
2: não mas o, o pior é que ela não aprende né cara porque nunca deu certo sei dizer. não minto. no agora no Switch tá tá dando tá dando certo mas e, e acho que talvez no 3DS o 3DS era proprietário também não sei acho que tinham um... Cartão próprio, né? É um
1: cartãozinho parecido com
0: o DS. A Nintendo é aquele personagem índio do Sonho Total. Passinho, passinho pra frente, de passinho de pra, frente, passinho de pra de trás. Vocês tá lembram de desse? De Sim. Ele é a Nintendo dá um passo pra frente, aí na próxima geração dá um passo pra trás. Daí é. Passinho de pra frente, de passinho de pra de trás. De <risos> Acho que foi a minha melhor analogia, por mais que as pessoas não gostem, é a analogia que eu mais gostei de ter feito na minha vida.
2: hoje é, muito bom, né, cara? os caras, Imagina, a transição do 64 para o GameCube. O que que deu errado com o 64? Hum, escolhemos a assim, mídia errada, né? O que que vamos fazer com o GameCube? Vamos usar um DVD normal? Não. Passinho, pra trás. Vai,
0: vai, vai, vai evoluir. É. Aí depois do GameCube veio o quê?
2: O, o Wii. Aí veio, veio o Wii, mas o Wii já usava o DVD.
0: Aí depois Eu... do Wii veio o quê? Will. Wii U. Wii U? Passinho pra trás. Os dois passinhos pra trás. Aí veio o quê? Switch. Não, não. Vamos sempre com um passinho. Ah, aí tá. veio o Switch. Passinho é pra frente. Aí. Entendeu? Hum. Só que daí tu tem um detalhe. Tem Nintendo 64. Passinho é pra trás. Só que daí tem o Virtual Boy. Passinho pra trás. Nossa, tinha esquecido o Virtual Boy. É é. Nossa, o Virtual Boy. <risos> não, o Virtual Boy merece. Dez é passinhos de pra trás. É. Coitado do... Mas vamos, vamos continuar aqui a pauta. Uma outra coisa, Dr. Marcos Melo... Foi o, o, o sistema que o Famicom tinha Que era uma coisa legal que eles abordaram Que era o sistema do microfone embutido Que tinha no jogo ah, que Claro que quando tu vai jogar história. a versão de ROM não precisa disso, né? Eles cortaram fora Por que, que tu precisava do microfone? É
1: porque no... Vai
0: gravar um podcast?
1: Também <risos> Imagina gravar um podcast em <risos> 86 É porque em, em, em uma das dungeons Tem um inimigo que ele é um coelho E ele é muito sensível a barulhos altos, né? E aí, para derrotar esse inimigo, na personagem tinha que gritar no microfone. E aí, quando isso passou pro, pro ocidente, isso não se não pôde ter como traduzir né, esse, essa, esse input, né? E aí, o que eles fizeram foi utilizar a, a, a flautinha como meio de estagnar o inimigo para atacar ele. Na verdade, este inimigo é derrotado com uma flecha e a flauta não faz efeito.
0: É, não, isso foi adaptação mesmo. É. Eles tiveram que sacar fora essa história do microfone... E, e fazer um leve adaptamento e, e adicionar isso aí pra... Mas
2: imagina eles, que delícia, né? o pai em casa ali e a criança gritando no...
0: Quatro da manhã. Ah! Ah!
2: Gritando no, no microfone. coelho, no filho da
0: puta! O pai entra na, no quarto do guri com a, com a katana na mão. Cadê coelho? Cadê coelho? Vai matar coelho. Eu,
2: eu, não era no... Eu não lembro... Só um dos controles tinha o um microfone, né? Eu não lembro se era no controle 1 ou no controle 2. Dois.
0: No controle 2.
2: No controle 2. É, que tem problema, nada. Cara, tinha que pegar o, o outro controle na, na mão pra, pra gritar no controle.
0: Tudo bem. Mas olha o detalhe, aquele que é importante. Quando a Nintendo foi lançar no Estados Unidos o cartuchinho, aquele... cartuchinho não, perdão, Cartuchinha é a versão japonesa, o cartuchão ele chegou com uma cor dourada, muito Legal, né? Bonitinho, Oi, É, né? é bonito de... esse cartucho, né, cara? E tem a versão então, cinza é. também. Hum. Só que o que tu mais achar hoje, exemplo no eBay, vamos procurar usar como padrão americano, tu acha muito mais o cartucho dourado do que o cartucho cinza, já que as pessoas davam mais importância no dourado e compraram fora tudo dourado, e o cinza acaba se tornando o raro que parece o contrário, né?
2: Sim, sim. O cinza parece que é o normal. né
1: assim, A fita cinza do, do Killer Instinct, né? que eu, eu nunca vejo, sabe? Eu vejo muito só a preta.
0: Nunca vi. Eu
1: já vi. Nem sabia que tinha. Eu já vi. Joguei, inclusive, numa cinza.
0: E outro detalhe que a Nintendo foi muito esperta, lembrando que naquela época, nos 80, a gente não tem aquela percepção, a gente não tem uma bagagem muito grande de outros jogos, de saber o que fazer dentro do jogo. Então, o que, que ela fez? Ela lançou um guia de ajuda com novidades na época. Era uma novidade, era algo totalmente... É, é, malucos de se pensar. Não tinha revistas, não tinha internet, não tinha podcast, não tinha canal do YouTube, não tinha programas de qualquer outra coisa. Ele era um mini pôster que incluía um mapa parcial de Hyrule e algumas dicas. Claro que o manual ajudava também. Então a Nintendo deu passinho pra frente para fazer algo totalmente diferente com o jogo. E eles er eram tipo, podemos dizer assim, várias acertadas, claro que não foi um um 7x1, mas ele, ela teve alguns furinhos ali. Uh, digamos assim, com a opção de algumas dungeons dentro do jogo. Mas as dicas ajudavam, entre aspas.
1: É, mas a Nintendo ainda proibiu, né? As, as empresas que publicavam, né, tinham suas publicações, a mandarem nelas as dicas do, do Zelda ainda no primeiro momento. Né, sim. para que o jogador sim, tivesse sim, desafio, tá. né? Pelo manual e tal
0: sim hoje o jogo nem lançou já tem gente debulhada no YouTube completo <risos> é verdade
1: foi
2: pior é. que pior que hoje a gente tem um cenário parecido né que tem é, as empresas estão fazendo o embargo né que elas mandam para review as paradas ah mas aí tu não pode lançar o negócio antes de uma certa data ou
0: assim. ou melhor é, tu não pode falar sobre determinado item do jogo para não estragar a surpresa também, quando o pessoal ah, faz sim. review no lançamento. Isso é legal, até, né? Sim, Pô, sim, não né? fala tudo. Dá, segura um pouco aí, não dá tanto spoiler, né? É.
2: Sim, senão, senão estraga com, com a experiência, né? É.
0: E por fim, Zelda tornou-se o primeiro jogo da Nintendo a ultrapassar o número de um milhão de cópias vendidas nos Estados Unidos. Isso diga o quê? Que é um sucesso, né cara? Como diria o xaropinho do ratinho, sucesso. E
2: o, o Zelda, ele, ele tinha, eu não, eu não sei se ele usou, ele não deve ter usado os 128 kilobytes do, do disquete, porque, é, não, do, do, do disco, porque quando saiu no cartucho, ele saiu com 64 kB só, que era, que era um pouco, que era metade, né, do tamanho ah, do, do disco. E, e ele já tinha que usar um, um chip para poder usar mais que os 40 kilobytes. Né? 40 kilobytes é o que o, o Super Mario tinha, o Super Mario Bros, e era o, o máximo tamanho que eles conseguiam botar num cartucho sem precisar de um chip adicional para fazer mapeamento, né? para acessar mais memória.
0: Assim. 128 kilobytes é aquela piada que eu sempre conto. É aquele arquivo .flac no jogo de 2 GB faz
1: Ah, é, né? <risos> <risos> pode, ser, pode ser até que sim, o, o, o DJ, por causa do, do som mesmo, já que o Guilherme, aproveitando a piada do Guilherme aí, porque o som dos do jogos no Famicom Disque System, ele, ele era ligeiramente ele é melhor que a versão de cartucho, porque ele tinha mais canais de áudio. Ele tinha né? canal adicional. Né? É, tinha mais canais. Uhum. Ele tinha, geralmente eram mais era canais de sample né, que tinha, e aí melhorava assim, a, as sim. composições. É
0: bem legal isso aí. Posso fazer uma coisa polêmica para finalizar isso aqui? Antiga. Ah, melhor console, não em, em títulos, dessa geração PC Engine, hein? Que console maravilhoso. Ah, é muito
2: bom, cara. Mas eu, eu não sei se ele é dessa
0: geração, né?
2: Do, Sim, dos oito é final.
0: Kids. É, ele é... Ele veio pra concorrer. Ele, ele é bem a transição, né? É, mas ele veio pra concorrer com o Master System e o Nintendinho, e é o melhor hardware da geração. Ah, com o Master System ele veio pra concorrer, né, cara? É. <risos> não, lembrando... Não, não, Sisto, o, tá o se tu for olhar no Japão, no ano de lançamento dele, ele deu de laço no Famicom. Oh, tá? Quem? O, o PC Engine? O... Sim, foi. no ano de lançamento no Japão. Foi mesmo? Ele sim, ganhou sim mesmo. como console mais vendido da época, né? Ele, ele incomodou
2: mundo. no Japão, né? Ele não conseguiu incomodou. fazer muito sucesso fora, mas lá ele Ele tinha bastante sucesso, assim. Sim, ele é não... quase uns um 16 bits,
1: assim. Ele tava, tava no meio cara. Ele oficialmente abre a quarta geração, né? Hum. Embora tenha uma CPU de 8-bits.
0: Vamos, vamos lá, vamos falar sobre a história. A história do jogo, dentro da cronologia dos jogos do Zelda Oficial, o, esse jogo que a gente fala ocorre em uma era chamada a Era do Declínio. Que bonito isso. Que o quê? Que é dentro de uma realidade alternativa, e nessa época Hyrule really foi reduzido a um pequeno reino, hum, onde os moradores se refugiam em cavernas, Caracterizando o cenário do jogo. É, um futuro pós-apocalíptico? Tipo
2: isso, né? Olha será essa... que essa historinha aí, será que na época já estava em algum lugar ou eles inventaram depois para tentar encaixar de alguma forma? Não,
0: é que depois eles começaram a criar Era disso, Era daquilo, o jogo daquilo, criar uma cronologia Tipo Mortal Kombat, que eles foram Sim. melhorando a história e modificando né?
2: É, eu, eu não tô nem falando da realidade alternativa e tal, e era disso, mas essa, essa é não, é depois. De depois.
0: Que... É depois, porque até eles nem sabiam que ia ter dois, três, quatro, cinco, seis, né?
2: Sim. Não, mas eu, eu tava falando dessa parte ali de que, ah, que tá tudo zoado, que as pessoas precisam ficar na caverna e tal, porque eu não, eu não lembro se isso tinha já na, na época, porque isso até faz sentido, né? Pra justificar a limitação de de design do jogo, assim, para não poder... porque não
0: é que tem, tem O, o próprio o jogo fala assim, ó que a, o mundo está envolvido em caos após um exército liderado pelo Ganon, o príncipe das trevas que invadiu roubou a Triforce do poder, um artefato mágico, conferindo grande força a quem o possuir. Em é uma tentativa de impedir Ganon de adquirir a Triforce da sabedoria, outra, da, outra das peças, a princesa Zelda, divide e esconde em oito fragmentos nas masmorras secretas em toda a Terra então, tecnicamente ela já tá numa época de caos, porque hum. o Ganão invadiu, então eu acho que eles só adaptaram o porquê que tá todo mundo escondido por causa disso aí, né é uma época ruim, e antes de ser raptada por Ganão, ela, a Zelda envia sua guardiã, ímpar para encontrar alguém corajoso o suficiente para salvar o reino, que esse é o nosso link, né, nosso HF hã? 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 <risos>
2: O que vocês acham dessa história da Nintendo e tentar amarrar as cronologias de Zelda e tal? Eu, eu sempre achei isso completamente desnecessário. Assim, para mim é, essa vibe de for, né? não, essa, essa história de cada um é uma interpretação, cada um é uma história diferente, num universo diferente. Para mim tá bom, não precisa dizer que é... você tentar multiverso. amarrar multiverso.
0: Multiverso, né? é, acabou.
1: Acho que fizeram isso porque os fãs vinham fazendo isso já há muito tempo, né? E provavelmente ver que que dá hip hop né? E, de repente, uhum. gera mais interesse assim nas pessoas adquirirem jogos, né? É que assim,
0: Bela Agostinha, vou te falar o que eu aprendi com o tempo. Uh, se tu tem muita coisa isolada, sem nada que ligue elas, ela perde um pouquinho de essência e perde valor de poder, de poder produzir conteúdo para outras mídias. Fica muito perdido. Se tu vai produzir desenhos, histórias em quadrinhos, livros... Se tu tem algo que possa ligar e interligar ela, facilita na hora de produção desse conteúdo, uhum. entendeu? Okay. Então, é, tu dá um, digamos assim, ó, tá aqui a timeline. Tipo, eles com, tiveram que fazer isso com Castlevania, Fizeram isso com Star Wars, fizeram com isso. Isso a, a, até, digamos assim, ó, pro fã, isso, 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 isso é aquilo, isso, é aquilo e outro. Ajuda bastante. Até,
1: até Final Fantasy teve um pouco Sim. disso.
0: É pior, né? Final Fantasy tem uma caralhada de jogo, né? Uhum. Mega Man também tem as, as várias eras, vamos dizer assim, ah, né? A para Mega qual, Man é um caso à parte
1: porque nenhum é. desses arcos se fechou, né, cara? Depois da saída da na fúria. <risos> e nunca
0: vai se fechar, né? <risos> e vamos para jogabilidade. A gente tá falando aqui sobre várias coisas, várias coisas, várias coisas. A jogabilidade do, do jogo Zelda é uma das coisas mais simples do mundo. Pega jogos de hoje em dia, que usa todos os botões do controle e combinações de movimento para ter mais? Lá ah, não. Dois botões, ponto final, select, start, acabou, jogabilidade simples. E é uma jogabilidade que, que vamos dizer assim, é, tem muita gente que veja análise falando mal. Que a pessoa é o um jogo hoje, que é um erro muito grande. Quando tu analisa um jogo antigo, tu não pode analisar baseado num jogo de hoje. Pegar o Bafo Selvagem e analisar o Zeldinha e botar um lado a lado que não tem como. Isso é um erro é, muito grave que uma pessoa tá fazendo. Então, vamos analisar pensando naquela época, onde que a gente tinha jogos que tu ia da esquerda pra direita, ponto. E acabou. Aqui não, é um jogo muito mais complexo. Onde que tu tem o Wonderworld, aí tu entra nas caverninhas, pega item, vai melhorando, né, pegando outros itens tem que usar a exploração então a jogabilidade dele é jogo é simples mas é divertido ao mesmo tempo né
2: Cara, eu, eu achei fantástico, assim, cara. Que eu, eu sempre tive um pouco de medo de começar a jogar esse jogo, assim, de receio que ia ser muito é, Muito solto, assim, muito difícil de lembrar onde tu tava, de se perder uhum. e tal. Que sempre que quando tem backtracking eu, eu fico perdido, assim. Por incrível que pareça, é, o mapa não é tão grande quanto, quanto inicialmente uhum. tu, tu acha que é, assim. Se tu usar aquele mapinha, que não é bem um mapa, mas é meio que só um indicador um de onde. Uma... Onde tu tá, um radar que tem no canto da tela, tu, e tu começa a conectar as telas onde tu tá com a posição naquele radar, tu começa a se achar relativamente fácil, assim. E, e em termos de jogabilidade, a única coisa que me incomodou é o controle, que um pouco se. Ele é um pouco travado, porque tu, tu vê que. Ele, ele não, tu não consegue andar em qualquer lugar na tela. Tu tá meio que numa grade, assim, né?
0: Sim, é por causa dos limites de colisão, o limite, de, principalmente, de, de direções. Tu pega... Próprio Castlevania, vou dar um exemplo. Inicialmente, tu atacava em quatro direções. O Castlevania 4 do Super Nintendo podia atacar em oito. Aqui, tu te limita em hum. andar sempre em quatro direções. É, isso é verdade. É por isso. Isso incomoda. É tu, tanto ataca, é, tu tanto ataca como tu anda em quatro direções. Tu não consegue atacar é. na diagonal. E, e a espada é, dele, ele não ah, dá uma...
1: Ele não dá uma espadada assim de cima pra baixo, ele dá tipo uma estocada com ela nesse jogo.
0: Né? Vou, usar um, vou usar um exemplo de GURPS. O GURPS, o, o sistema de RPG, ele tinha dois tipos de ataque, olha que bonito. O GDP, que é um golpe de balanceamento e o um golpe de perfuração, o bal, quer dizer, uhum. tu dava um tipo uma espadada de baixo para cima e uma estocada, ele só tem esse tipo de ataque, por isso que é, com, é um pouco mais complicado, entendeu?
2: Sim, o não poder andar na diagonal, eu acho que é, um, é uma das coisas que mais demora um pouco para tu se Sim. acostumar, assim. E... Tu, tu
0: jogou o Bafão Selvagem e de jogar isso aqui tu não consegue passar na primeira <risos> tela quase.
1: É. Inclusive, o, o Delagochim que jogou o Breath of the Wild deve ter visto muita coisa assim. Familiar nesse jogo, né? Além de que ele é o Zelda mais aberto, assim, antes do próprio Breath of the Wild, que é alguns inimigos que, que ficaram meio esquecidos dentro da franquia ah, e eles sim. voltam no Breath of the Wild, né?
2: Esse, esse inimigo que, que fica, que é tipo uma bolinha de espinho ali, que fica te jogando umas paradas, isso tem no, no Breath of the Wild. Tem, tem uns inimigos ali que ele, eles parecem uns centauros, assim, com, com ah, umas o, espatinhas, o, eu chamo de Linneu. É, o, é, o é, é, Lineu, é o Linneu. Irineu, é. Irineu, Irineu, você não sabe nem eu. Dá, dá pra ver que a filosofia de, de, de mundo aberto que eles usaram no Breath of the Wild é muito parecida com a do, desse Zelda aí, cara. Que é do tipo, ah, beleza, tá aí... Aí tu pega ali a tua espadinha e vai, não, não tem assim uma missão, uma coisa, explora o mundo e, e descobre os itens e tal, e se tu não pegar os itens, tu não pegou, não é obrigatório, tirando alguns que tu realmente precisa, porque senão tu não consegue chegar em alguma localização e tal... Mas tem muito item que tu, tu não vai precisar e tal, e tem coisa que tu não vai ver. Tu vai terminar o jogo sem, sem ver se tu não explorar, assim. E é muito, muito parecido, assim, a filosofia do Breath of the Wild.
1: Ele tem muitas coisas que vão... Que, que tipo assim, ele é aquele poço de, de, de elementos, né? Que os jogos posteriores voltam nele de vez em quando pra pegar alguma coisa, né? Talvez pra, uhum. criativo, pra pegar aquele fã nostálgico. O próprio Ocarina of Time, né, Ele tem como primeiro chefe, tu tava naquele episódio, né? A Goma que é uma aranha gigante, que tem um olho gigante e, e é um chefe daqui.
0: Ah, por isso que vem o Zelda da Aranha.
1: Ah. <risos> Esse é o Zelda da Aranha oficial.
0: É. Não, brincadeira. Olha só, o que, que eu queria dizer assim, ele tem uma jogabilidade que funciona assim, tu tem a tua espada e aí tu consegue escapar dos inimigos, quando tu melhora a espada, ele, quando ele tá com a vida cheia, ele dá aquele tiro de chopa, olha que bonito, né? Que ele dispara a espadinha. Depois tu vai pegando algumas melhorias, como o próprio bomba, que se torna um dos principais, se não o principal item do jogo. Se tem ela, tu não consegue melhorar os corações, pegar os outros itens e terminar o próprio jogo. Que aí entra o problema de leve design e de própria jogabilidade. O que, que acontece? Você nunca jogou Zelda, vai jogar o Zelda 1. Se você não tem um detonado, e você for uma pessoa normal de jogabilidade, você nunca vai virar esse jogo. Essa é a verdade. Por quê? O que acontece? Vamos entrar nos problemas do jogo aqui. Muitas coisas que tem um jogo... O que que acontece? Simplesmente, então, em algum canto no mapa que não tem nada a ver com a história, tu tem que entrar em algum lugar, botar uma bomba num lugar muito específico, ela explode e aí libera uma Queimar caverna. Queimar um arbusto. Queimar arbusto. E são, são cavernas muito específicas, exemplo. Tu vai pegar um coração extra, né? O jogo começa com poucos corações, como qualquer outro jogo de RPG, tu começa com pouca vida e tu vai melhorando. Tu começa com três... Alguns corações tu consegue, por exemplo, comprar, outros tu tem que achar escondido. Aí tem uma caverna lá no quadradinho superior do canto direito, tu vai lá, tem um outro ponto específico que tu larga, uma bomba explode. Só que ninguém te fala isso, te dá uma dica. Por exemplo, tem um tio, ó que ligado, perto do... Não, tipo um arbusto libera um coração, sei lá, alguma coisa assim bem charada, sabe? Aí te, te dá essa ajuda. Não, tu tem que praticamente ficar andando pelo cenário, largando bomba sabe? Bum, 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 é tipo o Zelda, o Zelda não,
1: tipo o Metroid, né? O Metroid tem uma parada é, assim
0: também. É, é. Isso aí é muito ruim, porque o jogo não tem conversa, não tem um monte de NPC para te, te dar dicas. Tipo, é muito diferente do Link to the Past, que tu pode conversar com mais NPCs, né? E aqui tu fica muito perdido. Em algumas batalhas de chefe, tu precisa ter mais vida, porque, tipo, pô, três coração é muito pouco. Tudo bem que tu pode perder ah. meio, tu acaba tendo três barrinhas de vida. Mas essa foi, a, na minha opinião, a maior falha do jogo. é. Simplesmente... Ficar chutando onde é que tá as coisas. E a última dungeon também. Puta, que porra, onde é que tá a última dungeon, porra? É, A
1: última é, é sacana, cara, mesmo assim. Os lugares onde tem onde tem que atacar. É, até pra achar é, ela, cara, né? tive que
0: usar detonado. É, tive que usar detonado. Porque eu não fazia ideia onde que tava aquela filha da puta lá.
1: Sim, não, eu, 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 terminei, eu terminei com detonado essa parte aí. É, tá? eu, não,
2: eu não cheguei ainda nessa parte, né? Eu tô... Eu peguei três dos... Eu já achei quatro dungeons e, e eu já matei três chefes. Uh, uma delas eu, eu achei muito difícil então eu resolvi dar uma upada antes de, de entrar lá que é, é uma que tem perto de onde tem o cemitério lá e tal mas eu já tinha ouvido falar assim então a hora que que eu não achar mais nada assim que eu achar que eu tô empacado eu vou eu vou ir pra um detonado assim para terminar o jogo é.
0: tem é, é que nem assim ó vou, vou dar um exemplo aqui o Zelda ele tem aquele mesmo problema que de pessoas que eu vou dar uma reclamação eu, eu pareço eu tô parecendo uma pessoa chata mas é verdade é nem todo mundo nasce conhecendo as coisas, sabendo as coisas, né? E, é, ele tem um problema que um jogo, muitos anos depois teve, o Symphony of the Night, tem que adivinhar as coisas. Tipo, a do, do relógio. E aqui tem, ah. ele tem esse mesmo problema. Tu tem, que tu tem que adivinhar tudo.
1: Essa do relógio, até hoje, eu, eu, pra mim, eu, eu fui na sorte, cara. Do... Mas a do, relógio, a do relógio do Symphony of the Night, a, o texto da, do item, ele até... Ele, ele até, tipo, te esclarece, sabe? O negócio é saber ler e interpretar uma charada, né? Eu consegui descobrir sozinho, agora do zero eu não conseguiria, não.
0: Mas não é bem interpretar uma charada. Ah, só que aqui o nível disso aí é pior. Não, mas é mesmo. É mas muito é... pior, porque simplesmente, simplesmente tu tem que ficar adivinhando muita coisa. Tu tem que... Vou tentar aqui, vou chutar, vou começar a explodir tudo. Só que aí é muito na tentativa e erro. É aquilo que eu já falei, que jogos que trabalham com, com o fator sorte, né? O atributo sorte... Puta, é uma porcaria isso. Atributo uhum. de sorte não serve para nada. Tá? Ele Funcionaria mais para um jogo de interpretação de papéis mesmo. Jogar, tu criar teu personagem. Lá, tem jogada de, né, de, contra isso, contra aquilo, aí funciona. Mas um jogo de videogame não funciona, é só atrapalhar a progressão. E é isso que acontece em Zelda. O fator adivinhar tudo. É o, no, novamente, é o fator sorte. Tem que ter a sorte de, sem querer, largar uma bomba num lugar e descobrir a entrada da caverna. É, mas é apesar, de, apesar disso, isso.
1: cara, uma coisa que a gente não comentou ainda, que é sobre o... ainda, né, na jogabilidade, do próprio mapa, né, que os ambientes dele, dado, apesar dessas limitações ele é bem diversificado, cara. Ele tem o, já o Hyrule Field, né, que é os campos lá de, de Hyrule e tal. Tem a, uhum. a Montanha da Morte, que eu citei na minha introdução aí, que, tipo, inclusive já tem aquela Spectacle Rock, que é aquela pedra que parece um... Dois olhos, né? Cada olho, cada olho é como se fosse uma entrada. Inclusive um desses, desse, desses olhos é a entrada da própria... Da dungeon lá da, da Montanha da Morte. É, tem o cemitério que o Delagostin citou. Tem a floresta que é Lost Woods. Não tem a musiquinha de Lost Woods ainda, uhum. mas... Mas já tem ali tá, e tal. Tem tipo um litoralzinho ali pra direita. Isso facilita Sim. muito assim pra te se localizar. Uma
2: coisa que eu achei muito bacana... É quando tu tá no litoral, ele tem um... Um efeito sonoro de onda... É tu verdade. Assim, Shh", 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 E tu consegue, assim, sentir uma porra de um chiado, mas eu sei que isso aqui é uma, é uma onda. Assim. O gráfico, ele, ele é bem simples, né, cara? Ele não, não é, é nada Nintendo. demais, assim,
0: né? É nintendinho, só que ele é, ele é mais colorido, tu pega alguns jogos que tem o uhum. um gráfico muito mais dark, né? E esse aqui é ultra colorido, Sim. às vezes ele parece, até jogos do SG-1000, do Master, que tem aquelas cores mais vivas, né?
2: sim sim e, e poucas cores assim no, nos sprites muito, bem poucas cores né? acho que o link ele deve ter quase sei lá
1: duas três cores assim,
0: ah, assim mar marrom cor -cocô é, e os verde os
1: inimigos né a maioria deles são laranja né tem a, o dodongo uhum. por exemplo
2: e os fundos o, o fundo quase sempre chapado né Quando tirando quando tem árvores e coisa, assim. É. Mas uma coisa que me impressiona é que ele, o gráfico, apesar de simples, ele não atrapalha, assim, né? Ele não, é, tu não vai dizer, puta, não quero jogar esse jogo porque o gráfico é feio e tal. Não, ele é, ele é simples, mas ele, ele cumpre o, o papel ali, porque o foco não, não é esse, né? O foco é, é tu explorar e tal. Então, mesmo sendo super simples, ele, ele dá certo, assim.
0: Sim. E outra, Adela Agostinho. O Zelda 1 ele tem o mesmo problema, coitado, da Castel... franquia Castlevania Que as pessoas jogaram muito mais o Ocarina, digamos, o Bafo Selvagem. E os outros só falam, mas nunca jogaram. É que nem, uhum. ah, só jogaram o of the Night, ponto, né, sabe? Não tem um ponto de referência com toda a franquia grande que é, né, do, do Zelda. Sim. E uhum. como tu vê onde muitas coisas surgiram, né? E o Zelda, muita coisa surgiu aqui e perdura Sim. até aqui. Triforce, e... as e rúpias, essas... né?
2: É. é, essas são franquias que carregam muito, assim, porra, o, o Castlevania, que a gente falou, tu olha os inimigos, assim, eles... Tem muitos inimigos, estão em todos os jogos da franquia. Cabeça
0: assim. da Medusa, já dizia até os Mamonas falaram na é, cabeça o... da Medusa.
1: O Axe Armor.
2: Aquele bicho que vem do, do esgoto, lá, sei lá, o que, que é um sapão lá. Tem, é o mermaid. Assim, o,
0: homem o homem puga. Sim, é. É.
2: É. E aqui no Zelda também, né? Ele carrega muito do, do primeiro jogo, assim.
0: A essência, é isso que é legal. Tu vê, uhum. se tu joga o jogo, tu disputa, esse é um Zelda, esse é um Castlevania assim. ah, esse tu, é um pô, Mega Man. Tu, tu já tá tem os Zoras, cara.
1: Tu tem os Zoras lá te atacando, tem o Dodongo. Muitas tem horas um... jogando, muitas horas. Muitas jogando. horas. Tem o octo Rock, <risos> tem o Dark Knight, que é aquele cavaleiro que só, só pode acertar ele por trás, que aparece de novo lá no
2: Wind Waker. Esse, esse cavaleiro aí, que tu não consegue acertar de frente, é um saco de... Esse, <risos> de é, ch esse é chato,
1: porque entender. tem tela que vem muito dele, tipo uns um 6, assim, Sim. sabe? Sim. Ele casa muito que dano. Ele tá
0: muito rápido. Ufa, mas tem a vantagem de, às vezes, tu conseguir não em dungeon, de fugir, né? Tu... Vamos pra próxima tela, que foda-se, né? É,
1: tem tem aqueles, é, não... aqueles magos, o Wizrobe, que ele é chatinho também, que ele dá teleporte.
2: Cara, esses, esse mago, vocês não acharam ele... Muito parecido, assim, ele não lembrou um maguinho de um outro jogo da Nintendo que veio depois? Depois? No, oh. Super, no Super Mario, tinha aquele, nos castelos, ah, tinha aqueles magos que eles... Eu, eu não hum. sei o nome, mas ele desaparecia, aparecia em outro lugar e te jogava um negócio. e aí, aquele Ele segurava um bastãozinho, né? Um Isso, ele tinha um bastãozinho e ele transformava um bloco numa tartaruga. E o som... É o Magikuba. É é, o, o som que ele faz quando ele joga o negocinho é muito parecido do som do ataque desse...
0: É, mesmo, mesmo, mesmo é, empresa, eu né? acho que é o mesmo ele... som, inclusive. Lembra que eles aproveitavam conceitos, ideias e outras coisas mais, né?
1: Ele tem no no Link to the Past também, e o bagulhinho é, então, é basicamente o mesmo.
0: olha só. Zelda e Mario se passam no mesmo mundo? Interrogação. <risos>
1: Joga o Alix Awakening e leva é que tu vai ver uma, umas paradas assim que tu vai <risos> falar, meu Deus, não, não pode ser.
0: <risos> vai de repente aparece um cara bigodudo lá num canto. Tan, não, tan, tan. Mas tu vê.
1: Tu, tu vê Gumba, tu vê a piranha plant, tu vê umas paradas assim, sabe? Ah,
0: legal, não, não conhecia.
1: É que o
2: Link's Awakening foi o Zelda coleira solta, né, cara? O cara tava fazendo do, depois do expediente lá, os experimentos malucos. Os caras ah, faz um Zelda aí. ninguém sem supervisão de ninguém. Os caras, ah, vão meter tudo aqui. É,
1: é bem isso mesmo.
0: Vamos falar sobre uma outra coisa da jogabilidade, mapa, tudo que é as dungeon, seguindo a mesma ideia. Cada um tem uma forma característica e um nome. Nós temos aqui a águia, a lua, o manji, que é a. Suástica, Serpente, Largato, Dragão, Demônio, Leão e Montanha da Morte. Sempre, sendo que, quando tu for olhar o mapa disso no detonado, a águia tem o formato de uma águia, a lua tem o formato de uma meia-lua, o manji tem o formato do manji, e assim vai. Todas essas dungeons, que são as principais, com exceção do Death Mount, que tem em forma do fantasminha, que parece ah, uma cabinha. fantasminha e uma um caveira, todos eles têm o seguem esse mesmo desenho de um bicho. E também as outras Dungeons, level 1, 2, 3, tarana, tarana, que tem também, a gente vai deixar o link do detonado, eles formam a palavra Zelda. Olha, Olha só que bonita. Aí. Veja
1: você. <risos> Vivendo e
0: aprendendo. Veja cara. e vós Olha só que legal. Eles têm essa, essas brincadeiras. O que, que acontece? O jogo Zelda funciona assim. Tem um mundo aberto. O um mundo aberto não. Tem um mundão. Tá? Tu vai entrar numa Dungeon tu vai cumprir uma meta lá, que é, exemplo, matar o primeiro chefe. Vamos pegar como exemplo a primeira quest, que é a Eagle. Se tu for seguir uma ordem, tá? Se tu abrir o detonado, tu vai ver que tem algumas salas pra onde ir, vai ter o tiozinho que vende alguma coisa, tem algumas coisas que tu não pode seguir, tem um coração. Como é que ela funciona? Tu vai entrar numa porta, tu, tu vai ter que pegar normalmente... Matar um inimigo, pegar uma chave, e tu vai abrir um buraco secreto, e tu vai poder chegar até o chefe final pegar um coração ou não e pegar um pedacinho da Triforce. E tu vai seguir sempre essa mesma estrutura. Uhum. E às vezes tem uma passagem secreta que tu desce por um esgoto que lembra muito o submundo uhum. dos jogos do Mario, né? Quando tu pega, tipo, na, na primeira Dungo que tu pega o, o arco, né? É, é muito, muito parecido. Só que ainda é a visão é, top-down, como diz o, o Renato.
2: Na verdade, assim, ó, a jogabilidade ela continua exatamente a mesma. Eles só fizeram um truquezinho ali pra limitar onde tu pode caminhar. Mas, teoricamente, é uma vista lateral, assim, né? Porque é como se tu estivesse descendo a escadinha e andando pro lado, assim, e não, e não uma vista top-down, assim.
1: Uma vista de lado, né? Uma visão de lado. Sim, lateral. Vira, vira
2: uma vista de lado. Eu até olhei assim e disse: Nossa, mas que estranho isso. E fica muito parecido mesmo.
0: Por que, que eu tô falando só da primeira dungeon? Porque todas as dungeons seguem o mesmo sistema: que é o quê? Tu entra nela. Primeiro de tudo, tem que achar ela tem que achar ela, uhum. tu entra nela, tu tem que normalmente pegar uma chave ou duas chaves, ou teletransporte, com o passar das... Do, do, elas vão ficando mais difíceis, tá? Inimigos, achar a chave. Às vezes tu tem que fazer aquele sistema, vai até a chave, volta até uma sala, abre a porta, e aí tu vai enfrentar um chefe, e aí tu vai pegar a, o pedacinho da Doritos Triforce. Ele segue essa mesma estrutura. Claro que é um jogo repetitivo até um certo ponto primeira Doom, ah que legal, segunda, terceira mas quando tu vê, ela se torna um pouquinho repetitivo com esse sistema de, entra Dungeon acha, quer dizer, acha Dungeon, entra Dungeon pega a chave, abre a porta pro chefe mata o chefe, pega um pedaço da Doritos
1: ainda mais que em todas elas é a mesma música né tirando a montanha da morte, aí fica meio martelando assim na tua cabeça aquela, aquela a musiquinha lá do Deep Purple que eu já fiz a comparação aqui
0: e Death Mountain é a, é a dungeon mais difícil disparada, assim, não porque tu enfrenta o chefe final, mas é, a complexidade dela, né, tu ter que ir pra cá, pra lá, pra cá, pra lá, pegar uhum. isso, pegar aquilo, ela é a dungeon disparada mais difícil, né, tem inimigos chato pra caramba, todos os inimigos chatos estão ali, né, então Sim. É, é, é complicado. Né? O,
2: mas eu acho importante eu falar da dificuldade, né, quando a gente tá falando das dungeons do mapa e tal... Porque apesar de ser um jogo assim aberto e, e tal, e, e ter partes difíceis, assim, ele, ele vai. É basicamente, ah, tu, tu pode ir em qualquer lugar, alguns vão ser mais difíceis, então se tu não pegar os itens na ordem certa, tu vai ter mais problema. Mas ele tem continua infinito, né? Tu, tu morre, se tu estiver no mapa, tu sempre volta para um lugar específico do mapa, que é onde tu sai pela primeira vez. E se tu tiver na dungeon, tu volta pro início da dungeon. Mas, em dela. geral, as dungeons não são muito grandes, assim, né? Então, não é como tu... Ele não é muito punitivo, assim. E depois que tu não. conhece o mapa, é razoavelmente fácil de tu chegar nos lugares, assim. não leva Sabe muito. uma
0: coisa que tu pode fazer, que muita gente deve ter feito na época, é desenhar dungeon. Quem não jogou RPG na época do. Do, co do colégio, que era muito novinho, muito novinho, pegava o caderninho e desenhava. Ah, aqui não ah, tem nada. Ah, é Fantasistar,
2: é. Star, desenhando aquelas dungeons lá.
0: Se tivesse internet em 92, vamos dizer assim, como com toda a informação que tem hoje, tu ia ver esse de caderno de colégio, folha uhum. de ofício, da galera desenhando, assim. O meu primo tinha isso de Phantasy Star um de Master System, ele tinha um caderno só pra isso. Ele foi desenhando as dungeons, jogando e desenhando, Sim. pra vocês terem uma ideia. Né?
2: O, e as dungeons, elas têm um mapa, né? Tem, tem alguns itens que tem em toda dungeon. Um, um é o mapa, que daí tu já vai ver qual é o, em que dungeon tu tá, como é que é o, o layout, assim, das, das salas. Tu não sabe como é que elas estão conectadas, né? Mas tu sabe o desenho. Uh, chaves, né? Porque às vezes são mais de uma que tu tem que pegar. Às vezes tá com inimigo, às vezes tá no meio do negócio pra tu poder abrir portas na dungeon e prosseguir. E tem a bússola, né? Que aí ela te diz aonde que tá o chefão dentro da, da
0: dungeon. É, acho que eles pensaram assim, de última hora, bota, bota um negócio aí pra ajudar aí.
2: Assim, se tu tiver paciência e tu olhar o inimigo, ver o que ele tá fazendo, tu consegue passar, assim, na maior parte... Bem, claro que tem umas, assim, que é loucura, né? Que é um monte de inimigo e coisa, que aí fica difícil pra cacete. Eu acho
1: que a parte mais Mas... difícil, cara, disso aí, já que tu falou, é, é na sexta Dungeon, é na quinta, que é, é basicamente a Dungeon dos Magos, né? Onde tem os, os Robes lá. Ele tem das duas cores, o azul e o laranjinho. Ah, e os
0: magos são muito... Aqueles magos é, são muito chatos,
2: né, cara? Essa aí não é que é perto do cemitério. Acho que é a que eu falei, que eu, que eu achei ela, mas eu não consegui é, porque eu tava achando muito
0: chato. É bom
1: tentar ir na, na sequência, cara. Ver lá na, o título do, que aparece em cima, né? Tá lá, level 1, 2, 3, 4... Tenta ir pelos mais aparece baixos, assim. Aparece, Porque aparece. É
2: bem via, assim. A
1: primeira, a Dungeon, que é da Águia, aparece lá, level 1. A segunda, que é da Lua, tu vai lá, tá uhum. level 2. Aí, assim por diante. Acho que a, essa do cemitério, eu acho que ela é a quinta ou é sexta, cara. Uma das mais difíceis mesmo, assim, que fica logo, fica logo perto, né? Como o mundo é aberto, tu, pode, tu, não, tu não precisa explorar las na sequência, entende?
2: Sim, sim, tu pode fazer na, na sequência que tu quiser. Eu tô fazendo na sequência que eu acho elas, né? Basicamente, é... é.
0: é Teoricamente, tu acha tu pode pegar na sequência um, dois, 3, ou não. Só que daí tu pode se fuder por causa de tu pode ter pouco coração e, né? Então, a melhor coisa que tem é assim, você é um jogador mediano pra baixo, tipo eu, pego um detonado, é tipo Castlevania 2, tu vai se perder. Então pega um detonadinho ali, como tu falou, Lagostin o teu tempo é mais precioso que, tom, que a tua né? dignidade, <risos> né? Então... Eu,
2: eu até agora, eu tô com um pouco mais de tempo, eu disse, ah, eu vou, vou jogar o joguinho, né? eu, eu vou tentar jogar que nem era na época e tal, eu peguei baixei o manual, li vi os itens que tinha e tal, e, e olhei, no manual ele tem um pedacinho do mapa que ele te diz como chegar no, no level 2, e aí na, nesse mapa do manual ele mostra a entrada de duas dungeons, e numa delas tu consegue ver o caminho direitinho, e a outra tu vê que tu, tu sabe onde é que tá, mas tu não sabe como é que chega lá, e essas foram as duas primeiras que eu, que eu consegui por mim, assim, aí depois que eu Consegui me localizar, assim, e meio que comecei a decorar o mapa e já ficou mais tranquilo, mas, mas assim, é, quem começar a jogar o jogo tem que ter um pouquinho de paciência, assim, porque vai, vai se sentir perdido no início mesmo, assim, mas, mas com um pouquinho de tempo, não, não demora muito, tu já começa a se achar, assim, que não é muito é. grande, né? O mapa não é muito grande, ele, ele parece ser super grande, mas depois que tu vê assim, depois que tu olha para aquele radarzinho assim, aí tu vê, puta, eu já tô lá no canto, logo eu já tô lá no outro canto, então não, não é muito grande assim.
0: E os itens são aqueles básicos de quase todos Zelda, na espada, melhorada espada, as rúpias que são aqueles tipos de dinheiro, aí tem a chave, tem o coraçãozinho, fadinha. a fadinha... É, tem o bumerangue, tem a bomba, arco flecha, poção. os anezinhos lá, poção, bússola. Ele, ele trabalha com princípios bem simples, né? Alguns Sim. itens tu acaba nem usando.
1: O melhor item, cara, sabe qual é, equipado, é que, eu, né? que eu gostei? É o a jangada ah. que, tu, que tu navega no riozinho. Sim. Pra atravessar alguns lugares. Uhum.
2: Mas é interessante que tu só pode usar ela em pontos específicos, É, né?
1: sim, sim. sim. Em alguns pontos pra poder progredir, né? Eu acho que pra chegar na quinta dungeon tu já tem que ter a, a jangada. E a escadinha? Tem uma tem escadinha também. Tá a, a escadinha,
2: né? É. Só que a escadinha não é pra subir em lugar, é pra tu poder é, atravessar buracos e no riozinho, onde tem assim um, um sprite de. É uma de distância de um assim, bloco, mas tem, tem item pra cacete, né, cara? É interessante que esse jogo ele foi desenvolvido em, em paralelo com o, o Super Mario World, né? Ele, nice. Eu tava até vendo uma entrevista. É, desculpa, com, com o Super Mario Bros. Eu tava lendo uma entrevista que o desenvolvimento dele começou antes do Super Mario Bros, apesar de ter saído o, o praticamente ali uns seis meses depois, assim. E o Super Mario Bros, ele tinha o quê? Ele tinha um power-up, só eu acho dois. Tinha, tinha a vida, tinha a estrela e tinha a flora, eu acho, né? Ah, e o cogumelo, né? E, e esse aqui tem item pra cacete, né? mano Ah, é, é muita
1: coisa.
0: Ele é mais complexo, se tu for ver. Ele então, é, ele é mais, mais complexo. complexo. É o princípio do sandbox, olha só.
1: Eu ia fazer essa brincadeira, o precursor dos do, do jogos de mundo aberto de hoje, né, cara? Assim, não escopo, é claro. Mas mais em premissa, né? É, não, tu, tu vai lá e...
0: Uma pergunta capciosa pra vocês. Na época, vocês acham que é um dos jogos mais revolucionários da época? Eu não sei dizer
2: se é tão revolucionário, porque ele, ele, ele pega coisas de outros jogos que já tinham na época, né? Só que num estilo... Eu acho que esse estilo... Que ele, que ele juntou tudo, ele fez um negócio que não é bem um RPG, porque não tem questão de, de nível e tal. É, é, ele é mais focado na exploração mesmo. Tem gente que e... chama de action RPG, né? Sim, só que, só que um action RPG é mais tipo um Diablo, onde tu vai fazer... Sim. Então né, vamos
0: chamar ele de um jogo de ação top-down com pequenos elementos de RPG, porque depois esses elementos foram muito mais aprimorados com o tempo. O Bafo Selvagem podemos dizer que é é, tem mais desses elementos ali por causa dos
2: equipamentos
0: eu considero ele um jogo revolucionário para o ano de 86 o... para parar e pensar
2: é, eu, eu acho que ele, ele é, cara. Eu tô, eu tô pensando, eu tô tentando lembrar de o que que tinha de RPG já. No, nos consoles não tinha, né, praticamente. Não nada, viu, a viu ali que Final que nada. Fantasy veio depois, Fantasy Star veio depois. Eu acho que nos computadores da época, eu acho que talvez já tinha com. Tem aqueles assim,
0: mais de textos, né? Aqueles texto, mais de textos, né?
2: tinha, talvez, algum assim, que era, era em modo texto, mas tinha mapa e tal. E, e aí, eu acho que tá certo, cara. Eu acho que dá pra dizer que ele foi um jogo revolucionário, assim, com essa questão é, de te que jogar que lá caralho, e,
0: te, caramba.
2: E, e te deixar livre. Não é linear, é um dos primeiros jogos que eu lembro, assim, que, que ele não é linear. Ele diz: ah, vai, explora e, e ser focado em exploração e tal. E, e, cara, eu consigo, assim, eu fico com muita pena de não ter tido acesso a esse jogo, lembrando, naquela época que a gente tinha poucos jogos, né, que nem hoje, que a gente pensa, puta, eu tô travado nesse jogo, foda-se, podia estar tá jogando outro, naquela época, tu ficar travado num jogo era ok, tu ia ficar explorando e até tu, tu algum amigo conseguir é.
1: E tinha muito isso, né? Tipo, Ou isso então, tinha tempo, né? Tinha muito isso, né? De tu, sei lá, e... chegar da escola, voltar? Não, hoje eu vou pegar aqui meu Zelda e vou sair daquela parte que eu travei, né? E tu não ficava bolado meu assim, Zaldinha, isso, né? Meu Zeldinha. Meu Zeldinha.
2: E, e eu consigo me, me imaginar, assim, se eu tivesse um NES lá passando a tarde de sábado inteira fazendo isso aí, desenhando meu mapinha no caderno. Queimando arbusto e... pro Puta, arbusto. Tá me <risos> É, não, provavelmente esse É, não, não sei Talvez é ia, ia tentar ler numa revista E tal, mas ia me divertir bastante, cara, com certeza
0: Vamos falar sobre uma coisa muito importante A gente já falou, né? Não tem como fazer Fazer a fase, porque é complexo Fazer em áudio um fazer a fase De falar sobre Dungeons Mas a gente vai terminar um pouquinho aqui falando sobre a recepção Do jogo, a gente encontrou um textinho Na internet que dizia que o Zelda ele vendeu, no total, 6,5 milhões de cópias e é frequentemente apresentado na lista dos melhores videogames de todos os tempos ou mais influentes. E isso é verdadeiro. Zelda, não é à toa que Zelda até hoje é sinônimo de Nintendo. Todo console da Nintendo, o pessoal está esperando um novo Mario, um novo Metroid e um Zelda. Mario em primeiro porque muita gente conhece, mas eu creio que Zelda seria mais porque quem é realmente é o cara que joga mais, né? Aquele cara que joga muito mais videogame, não de vez em quando, ah, vou comprar um Switch, joga um jogador três jogos, joga Mario e larga de canto. Mas o cara que é realmente o cara que joga, que gosta, Zelda também tá ali como sinônimo. Tem menos jogos, tem, mas não é toa que a franquia vem até hoje e as pessoas quando anunciam o Zelda piram para caralho, menos piram mais do que quando anunciado um novo jogo do Mario. É, e Zelda é tão, digamos assim, tão importante para os RPGs como qualquer outra franquia que tem por aí, apesar de não explorar tanto, se for ver. É para pegar jogos de RPG, tipo aqueles que eu não gosto, Baldur's Gate, esses jogos aí exploram muito mais os elementos e outras coisas do RPG, né? Muito mais a fundo do que o Zelda aplica. Já que ele tenta ser um jogo mais é, acessível para todo mundo, né? Mas é bom, eu gosto de ver isso aí. Pena que a história... Eu, eu, particularmente, acho a história sempre muito pequena dos jogos, mas não me atrapalha em nada.
2: Porque não é o foco, né? Acho que a história, ela tá ali só como um pano de fundo, assim, eu, no, no Zelda... Eu, é que, assim, eu também não joguei muitos Zeldas né? Os que eu joguei, o, o foco maior é a exploração, assim.
0: Né? É diversão, cara. Zelda é diversão. Jogue Zeldinha. Jogue Zeldinha, não pense como um jogo de... 2020, 2021, 2022, e se você está cometendo um erro grave, tem que pensar como um jogo de 1986 lançado para um console que revolucionou na época, tinha apenas dois botões e um hardware bem simples, então tente pensar dessa forma. É, não seja uma pessoa extremamente é, narcisista e dizer que o, o mundo vive no seu umbigo, né? É. Como é que tu disse, Del É o mundo... Tu não tá tonto aí que o mundo tá girando em tua volta? <risos> Isso. <risos> é muito fácil fazer... falar de videogame, mas saber diferenciar a época que ele foi lançado é a parte mais difícil, né? Então a gente Sim. tenta, não sei se a gente cumpre essa meta, mas a gente tenta fazer sempre as análises dos jogos é, pensando como daquela época. E tentando fazer um comparativo é, é, mais plausível, não comparar... O Zaldinho primeiro com o do Belafo Selvagem. É,
1: e vendo aspectos dos jogos que, que, que permanecem é, até hoje, né? Permanecem bons até hoje, né? Porque tem, querendo ou não, a, a gente avaliar algumas coisas mais antigas, a gente vê elementos da época não só de jogabilidade, mas de, de visual ou de premissa mesmo, né? de ideia, né? Tipo, eu comentei lá do Donkey, Kong, do Donkey Kong Country, que é um jogo que eu gosto muito, mas ele, ele, ele tinha... Um pouquinho ainda daquela sexualização dos anos 90 de qualquer coisa, sabe? Tipo a macaca lá. Uhum. Mas faz sentido. É, é, cada coisa é produto da, da sua época, né? Nós somos produtos da nossa época. Somos produtos dos anos 90.
0: Por isso que eu acho que a regra dos 15 anos não existe. Ela é uma desculpa de nerdão gordo chato, na minha opinião. Não existe regra disso. Se não teria problema com música. É, não existe isso, é... Ah, depois de tanto ano vence, ele, ele não sei o que, não existe, isso, isso é bobagem, qualquer coisa tem a sua importância, qualquer coisa tem sua mensagem, enfim, até filme pornográfico se for o caso, mas tudo tem a, tua, a sua forma de transmitir a sua, transmitir a sua mensagem.
1: O filme pornográfico ele tem a missão simples de estabelecer a mídia que vai ser a tendência em cada época. Tá certo, tá
0: certo, Pode de ser. fazer vingar
2: as tecnologias, né? Não, mas pra, pra mim a regra não é que o negócio não tem nenhum valor. A regra é assim, ó. Tu, se tu pegar o um negócio pra ver de novo, tu tem que estar tá ciente de que tu pode te decepcionar, né, cara? Porque na tua Sim, memória é era
0: mesmo.
1: outra
0: coisa. Sim, tu, tu, ou tu melhora ou tu piora, enfim. Mas não existe regra dos 15 anos pra nada. Tem gente que fala que o vinho fica melhor com o passar do tempo. Música é a mesma coisa. Não existe isso. Tira isso da sua cabeça. E detalhe: se é bom pra ti sinceramente não precisa ser bom pro outro e uma coisa que tu gosta não a ah, ah, do teu amigo não precisa ser ruim para teu ser bom então vamos rodar a vinheta voltamos da vinheta e vamos pro disclaimer doutor Marcos Melo vossa disclaimer por favor
1: muito bem é até difícil né que inventar mais coisas para falar depois de, de quase duas horas aqui de, de gravação mas é, como a gente comentou aqui o Zelda é um jogo revolucionário sim né Pegou vários elementos de várias coisas que já existiam e juntou numa amálgama que ficou uma coisa nova, né? Pra época dele e tal, e com várias inovações, várias, várias coisas que marcaram a gente até os dias atuais, né? Então, é, conte aí também na sua experiência com, com um jogo, ou lá no grupo do Telegram, ou nos comentários, onde você achar que é mais conveniente para falar com a gente e deixar o seu registro histórico. E é isso, né? Jogão deve ser jogado. Tamo aí.
0: Temos um bordão, hein?
1: <risos> vai ficar, assim,
0: ficar o sempre. teu disclaimer.
2: Cara, meu disclaimer é, é... Tô me divertindo aqui jogando esse joguinho que eu, que eu nunca tinha jogado. É, se, se tiver alguém aí que tinha o mesmo sentimento que eu, assim, que, você, que acha... Fico um pouco assustado com a ideia de, de pegar um jogo tão antigo, que, é, que era aberto, não era linear, não tinha muita história, assim que eu sempre ouço assim, né? ah, que vai te jogar no mundo e te vira, eu pensava, puta esse jogo deve ser bem entediante, complicado. Eu, não, cara, tô peguei joguei aí umas horinhas, tô, tô achando muito bacana, uh, não empaquei ainda, acho que eu vou empacar em algum momento mas é, mesmo que, que eu empaque e se eu decidir não terminar o jogo por algum motivo, ou não pegar um detonado, eu acho que vai ter valido a pena a experiência, até porque é, é, jogar esse jogo é, é, é que nem tu ia atrás, sei lá, dos clássicos do cinema, assim, né, cara? É tu entender, é, quem gosta de videogame, assim, é entender como que a gente chegou hoje, assim, quais são as grandes influências dos, dos jogos de hoje, e esse certamente é um... É, é um daqueles jogos fundamentais, assim, que, que marcaram a, a, a indústria, assim. Então, a, acho que vale muito a pena conhecer, assim, pegar realmente o controle na mão, assim, jogar para entender como é que é, e não, não só conhecer por vídeos e podcasts, assim, mas realmente tentar jogar ele um pouco para ver qual é, assim.
0: meu disclaimer vai ser curto. Jogão e deve ser jogado. Ponto, só isso. Ah, sabia. Vou, vou parafrasear Alexandre Machado. Não, vou parafrasear Machado, Alexandre, 2018. É isso aí só. Zelda tem que ser jogado. Você que é fã de Zelda... Vou pegar só um exemplo aqui. Você que é fã de Zelda, de ah, eu adoro Zelda, tem uma Triforce no braço, e não jogou Zelda 1, tá cometendo um, um grave erro ali. Tem que jogar mesmo aí, pra ver onde tudo começou. E tem que jogar mesmo, a pessoa tem que ver como tudo começou, onde começaram as coisas, como eram as coisas, como eram diferentes as formas, né principalmente a narrativa. E é só isso. É, vamos ver quais são os próximos jogos que nós iremos jogar e que quase ninguém grava podcast. Né? A gente gravou de um, de um clássico que é o Ocarina. E eu não, eu não lembro se tem algum podcast que gravou já de, do Nintendinho. Se tiver algum, comente aqui nos comentários, né?
1: Jogabilidade tem um episódio sobre o Zelda do Nintendinho. É bacana,
0: até. Não sabia.
2: Ah, é, vou ir atrás. Eu, eu gosto de, depois que eu jogo um jogo, ir, ir atrás de, de
1: podcast.
0: Da, da opinião, né? Uhum. Sim. Valeria muito importante jogar um jogo que começou uma mega franquia aí. Quadrilionária, bilionária, enfim. É isso aí. Até semana que vem. Beijo na bunda e até.